Estamos em 1994 e tu pois, então para, passaram de 94 para 95 este ano. Eu disse isso. Disseste. Ainda é com caraças. É isso. Vou cortar essa parte e vou. Não, não, mas tu é que, tu é que proporcionaste. Mas uh... eu posso, porque a terra é minha. Ah, pois, exatamente. É como nós portugueses. Há uma linha nós, que nós, nós somos muito bons a dizer mal o nosso país, mas não. Mas não, uh, não, não, conseguimos, não conseguimos aceitar que outros falem mal de nós, não é? É isso. Porque nós somos os melhores a falar mal de nós. Não é? uh, somos, sim. somos. Sim, somos os melhores. Nós, nós a falar mal de nós próprios somos os melhores. Pá, já Mas temos não admitimos que alguém espera. fala mal de nós. Ninguém pode falar mal de nós. A não ser nós próprios. Yeah, é só! <risos> o que é que estás a... Acabaram de ficar surdos, não é? Tu, tu bebeste alguma coisa? Juro ficar. que não bebi. Nem tomei café. Nada. Aí vocês têm de beber café, não é tomar? Tomar toma-se bem, vocês... não é? Não. Ah, caraças, eu eu digo beber coisa. também. Tu dizes beber, eu digo tomar. Nós lá dizemos vamos tomar café, não é vamos beber café. Não, também posso dizer tomar. Mas tomar é tomar banho. Espera aí, o café toma-se, o, ca o café bebe-se bebe e o banho toma-se? Toma claro. okay. Toma, toma Está certo. Olá pessoas, olá, 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 olá. Já cá estamos, já cá estamos. Olá, bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Hoje, quarta-feira, emissão especialíssima do Maluco Beleza Live Show, porque não temos um, nem dois, nem três, nem quatro convidados. Temos quatro eu disse quatro, temos quatro afinal Não temos um, nem dois, nem três Mas sim Mas sim quatro, é isso que eu queria dizer Não temos um, nem dois, nem três mas cinco. Não, ah. Temos cinco E um não vem não. Temos quatro convidados, quatro patrões Olha, um teve quase para não vir um, A sério? Mas entrou agora mesmo assim uh -huh. maluco. Então não vamos perder mais tempo Hoje temos uma emissão especial do Maluco Beleza Com quatro patronos que nos vão apresentar quatro projetos uh, E a primeira, a primeira patrona já cá está sentada E quem vai apresentar é... Catarina, olá Catarina, mais olá, uma vez. Olá, olá, amiguinhos, é como estão? A nossa convidada é Sofia Craveiro, que Quem já é está Sofia? na poltrona amarela mais conhecida deste país. E a Sofia é engenheira de formação e empreendedora de coração. É casada, mãe de duas miúdas giras, adora a natureza e é fã de grandes caminhadas. Eu também sou, gosto muito de caminhadas. Criou a companhia a das... A sério, abu... és fã de caminhadas? Eu sou, boa Nunca Fátima a pé. Disso? Boa Fátima a pé, eu não já te conto. A sério? Vais a Fátima a pé? Sim, mas, mas sou a teia, calma. Uh, Passámos a ter cinco convidados hoje, porque a quinta vai ser a Catarina Moreira para falar das suas caminhadas a pé, Fátima. Uh, pronto, não é as suas, é a primeira e possivelmente a última. Okay. Criou a Companhia das Agulhas, que é uma escola de costura e malha há cerca de 5 anos atrás, depois de ter decidido mudar de vida. Uhum. Além da escola, tem também uma retrosaria, loja de tecidos e de fios em Lisboa, perto da Praça de Espanha. Ou seja, promove um estilo de vida feito à mão, eh, trazendo para os dias de hoje as artes do antigamente. Diz que adora o que faz e que o sucesso deve ao excelente trabalho de toda a equipa, ao, ao apoio por parte da família e amigos, às boas parcerias e, claro, aos queridos clientes que motivam todos os dias a fazer mais e melhor. É esta a nossa primeira convidada, Sofia Craveiro. Pá, tive aqui a pensar, não faz sentido agora fazermos o, o, fazermos o, o genérico, é. nós vamos ter arrancado com o genérico antes. E, pois é. Não é. Agora não dá para voltar atrás. Agora não, não, olha, Cortei então, para trás. Então não vai haver genérico. Decidi que não vai haver genérico. Anda, isto como é, é uma emissão, como é uma emissão especial, é isso mesmo. É isso mesmo. E as pessoas não podem fazer perguntas hoje, porque é uma emissão especial ou melhor, podem, mas podem fazer através do Youtube uh -huh. uh, do nosso live, que já está aqui a decorrer, deixarem o vosso like e fazerem as vossas perguntas a cada um dos convidados despachem-se, porque eles vão estar menos tempo do que o habitual, não é? Os convidados, porque é sempre a rodar, mas de qualquer das formas podem apoiar o Maluco em patreon.com.br malucobelezapodcast, terem conteúdos exclusivos É 90, uh... temos que falar aí, Maluco uh, Exato, falta 90 patrões 90, 90 patrões, exatamente, para termos falar aí, Maluco e muitas mais coisas a acontecer, por isso malta, tornem-se patrão e apoiem este projeto Vamos a isso, malta. Espera, espera, espera. Tenho que dizer que esta emissão também é histórica porque é a primeira emissão em, em, em um contexto de pandemia de corona. Pois é. 
a tua Pá, máscara hoje. A malta está a pedir, malta está a pedir que nós fa falemos sobre, sobre o corona, não é? Mas não, hoje não vamos falar sobre o corona. Vamos eu falar de várias coisas é. menos corona. Eu acho que já se falou muito sobre o corona, yeah. não é? E não seremos as minhas pessoas para falarmos sobre isto, não é? Verdade. Entra genérico ou não entra genérico? Entra genérico. Entra genérico, bora lá. Uma, eu acho que o Marco vai pôr quatro genéricos hoje. <risos> Ok, se quiserem também participar através do Super Chat, podem fazê-lo no YouTube. Basta carregar aí no botãozinho naquele cifrão e se fizerem uma doação simpática, têm, portanto, de um acesso direto à nossa emissão, uma pergunta, um comentário, aquilo que vocês quiserem. Nossa convidada, a primeira convidada de hoje é uma patrona, uma recém-patrona. Oh, é Sofia, verdade. grande sorte, Sofia. Quer dizer, és patrona há pouco tempo do maluco Beleza. Há quanto tempo é que és patrona? Olha o microfone, junta-te assim mais ao microfone. Não, o microfone vai até ti, assim? não tenhas medo. Isso, okay. podes até rodar assim um bocadinho. Rodar. Isso, exatamente. Okay. Então, Sofia, és patrona há quanto tempo? Uh, de janeiro. Ok, patrona há três meses, sensivelmente. De janeiro, acho que sim. E já estás sentada no cadernão amarelo, já viste isto? Meti uma cunha. Em mim. <risos> Nós encontramos da festa do Maluco Beleza, é não É verdade, no teu aniversário. Um, não, mas quando lançaste o desafio, eu disse que bora lá. Bora lá. É, 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 um, é um desafio, de facto. Nós estamos no, no Maluco Beleza a falarmos sobre agulhas, que não tem nada a ver com droga. Se bem que também é aditivo, certo? Mas já, já telefonaram para lá a perguntar... Como é que é? Isto é a companhia das agulhas. Mais ou menos. Vocês, que droga é que vocês vendem na companhia das agulhas? É tudo injetável, também dá para fumar. Bom, então, ninguém é melhor do que tu, e nós temos sensivelmente 15, 20 minutinhos, 20 minutinhos por convidado, uh, para explicares o que é este conceito, a companhia das agulhas, uh, e uh, lançando aqui esta provocação, até que ponto é que tem alguma coisa a ver com droga, porque isto pode ser uma adição. E eu, durante algum tempo, devo dizer que fui, estive uh, viciado em, em, em tricotar. Portanto, agora é contigo, Sofia. Vendo lá aí a tua, a tua ideia, esta, esta ideia da criar um, um, uma companhia das agulhas que é, no fundo, uma escola de costura e malha. É isso? É verdade. É, não só. Na realidade, na companhia das agulhas temos aulas, a costura é o nosso forte, logo a seguir vem o tricô, mas também temos o crochê, o bordado à mão, o bordado à máquina, macramê, selagem, feltragem, uh, cosmética natural. Uh, ainda há pouco tempo tivemos um workshop de cosmética capilar, que se calhar te é mais querido, Cosmética capilar? Cosmética capilar. Mas o que é que isso tem a ver com agulhas? Então, nós promovemos um estilo de vida feito à mão e, portanto, tudo aquilo que uh, possamos fazer por nós, uh, nós gostamos de ensinar às nossas alunas e às nossas alunas isso, e temos que estar sempre a inovar. E alunos também. Poucos, e alunos mas... também. Vem uma colega minha externa à escola, é bióloga de formação e, portanto, ela dá workshops pelo país inteiro e um dos sítios onde há uh, em Lisboa é a Companhia das Agulhas. Saboria, cosmética natural, também temos pintura em tecido, Vamos agora ter um workshop novo, porque lá está, nesta perspectiva, está sempre a inovar. Porque nós, só para que saibas, nós neste momento são mais de, se não estou em erro, 2 mil alunos e a aluna número 1 um está novamente connosco, ou seja, inscreveu-se há 5 anos atrás, andou uma série de meses, depois foi mãe, teve outras coisas para fazer e agora, há cerca de 2 meses, voltou outra vez. E isto é muito comum. As primeiras alunas da escola, aquelas que eu ainda sei o e-mail de cor, o nome, Voltam. o telefone, voltarem e, portanto, no, nessa perspectiva nós temos que estar sempre a inovar e a promover coisas novas. Isto para dizer que também vamos ter um workshop, por exemplo, de estampagem manual com carimbos. Portanto, nós estampamos um tecido branco, imagina um tecido branco, e que nós podemos fazer dele o que nós quisermos. Agora, isto portanto, é um bocado arriscado, nós estamos em 2020, em plena pandemia. Uh, 
isto, ninguém é melhor do que, do que tu para me dizeres isto, porque isto, isto é de facto arriscado estar a tentar fazer uma coisa uh, que à partida é muito pouco apelativa nem muito pouco sexy, não é? Estar a fazer tricô e aprender a fazer estas coisas com tecelagem uh, uh, tudo o que tem a ver com retrosaria mas tu, uh, uh, surpreendentemente ou talvez não, uh, tens tido um imenso sucesso com isto. Há muita gente que Cá está a aluna número 1, um, aqui okay, do lado direito voltou. a nossa Susaninha uh, Presumo que, que sejam bem mais mulheres do que, do que, do que homens Sim. a participar uh, mas vocês aqui, portanto, ensinam as pessoas a, terem, a, a serem autossuficientes na, na, na feitura de, 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 de tudo o que, que seja Olha, textil. a Susana fez uh, os calções que tem vestido. Fez os calções? Fez os calções. Estes calções são feitos como? Então, são cortados e costurados à medida dela. Ok. Eu, eu fiz as calças... Ok, uh, sim, isto, não é, isto não é tricô, isto é o tecido, não, isto, isto, é, isto é costura. Isto é costura, isto é costura sim, costura, e lá por trás dela vê-se os tecidos que nós vendemos na nossa loja. Portanto, a Companhia das Agulhas, além de ser uma escola, e foi durante, começou por ser uma escola, mas em 2018 deixámos um espaço de 70 metros quadrados ali ao pé do corte inglês para irmos para um espaço de 300 metros quadrados. 300 metros quadrados? Olha tu ali. Mas isto é uma grande... <risos> Espera, isto é um império, tu tens um império, 300 metros quadrados. Neste momento somos 7 milhares a tempo inteiro. Mais umas quantas a part-time que são formadoras freelancers. Epá, isso, peraí, isto tem uma dimensão. Pensava que isto era uma lojinha pequenininha e não, isto, faz, não, isto olha, é uma grande. Esta, esta nossa aluna, Maria José, fez este vestido. Temos ali as alunas do curso de modelagem de fatos de banho que também fizeram esses fatos de banho que têm vestidos. Ok. Uh, aqui, por exemplo. Ok. Portanto. Olha, curso de oh, isso, cursos, Quanto tempo é que demora esses... Tens workshops, tens cursos? Presumo que há, os workshops Sim, são bem mais... Há, há, como é que isso funciona? Há workshops de 3 a 4 horas e há cursos com duração de, de 40, 50, 48 horas. Fazem 50 fins de semana em uh, um mês? Pode ser duas vezes por semana. Geralmente as aulas decorrem uma vez por semana. Os, as aulas de iniciação à costura, por exemplo, que é o forte da escola, ou de iniciação ao tricô, iniciação ao crochê, decorrem uma vez por semana durante 4 semanas. É a base. Depois, a partir daí, podem fazer nível 2, nível 3. E as pessoas ficam aptas a, depois a, 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 a serem autónomas e construírem as suas, a fazer a sua própria roupa? A, sua, a fazer a sua própria roupa. A Maria José é uma pessoa, por exemplo, tem imenso jeito uh, e aprendem. Ela já sabia costurar e vai para as aulas livres onde faz aquilo que quer. E, portanto, desenvolve conhecimentos. Uh, Se tiver dúvidas, a... pergunta logo ali. Pergunta à formadora, que é designer de moda. Tem ali o equipamento todo, tem não é? Tudo. Olha, uh, já agora está ali essa foto dos botões. Uh, nós estamos aqui numa, numa, numa look belly e esses móveis, esses botões eram de uma retrosaria em Algés que fechou e nós comprámos os móveis uhum. e chegaram recent... tiveram a recuperar em Passos de Ferreira e chegaram recentemente à escola Então reciclaram, parecem parece parece novinhos em folha e estes eram, eram muitos dos botões que haviam nessa, nessa retrosaria fiquei super contente com esta aquisição. E esta reutilização e, e, e portanto reciclarem algo Demos que... uma nova vida uh, aos botões de... de, de da retrosaria. Uhum. Olha, homens, estavam ali homens. Estavam ali homens? Quantos estavam... homens? Olha aqui, neste workshop tivemos três. Ok, Estão vieram fazer... sozinhos, obrigado. Estão... Mas vocês so... também fazem culinária? Estão a fazer sabonetes. Ah, vocês também ensinam a fazer sabonetes? Saboria. Ensinamos a fazer sabonetes. Isso é muito interessante. É, Pode-se fazer sabonetes em casa sem grandes com varinha mágica e panelas? É, é só uh, óleo. Espera aí, que eu já participei no workshop, que é a minha não é a tua crónica, não é a minha especialidade, mas eu já fiz. Portanto, é hum, óleo de coco uh -huh. hum, e mais o quê? Não me lembro. Bom, mas uh, é, é, com produtos caseiros que se podem mandar a vir Tudo. da Prozis. 
<risos> Pode-se fazer, pode fazer sabonetes Exatamente. Vocês ensinam num, num, num workshop ou tem que ser num curso? Uh, é num workshop, três horas Em três horas estar apto para fazer a, a sua própria A fazer sabonetes, a fazer cremes, a fazer velas uh, Temos muitas coisas E depois também temos uma coisa que é muito forte Que são as férias a costurar E não só, onde as crianças aprendem isto tudo Olha, aqui estas meninas estão no final do curso de modelagem De corte, costura e modelagem Portanto, aprenderam a fazer Aqui estão informais com roupa delas Mas aprenderam a fazer calças, saias e vestidos E, e tops por medida Agora isto foi o bolinho da despedida certo. Foi a última aula Portanto, aqui é um curso com duração de seis meses Portanto, presumo que muita gente saia daqui já muito apta a quase iniciar um, um negócio, não é? É porque o curso é certificado pela DERT, a nossa escola é certificada pela DERT. Tem sido um caminho árduo, mas com muitas conquistas. Ok, portanto, há a possibilidade, efetivamente, de fazer um curso destes mais, mais, mais completo e sair dali com, com capacidade, um diploma, com diploma e, com poder, okay, e poder ser profissional do ramo. Sim, sim, sim. Para além de aprender uh, a fazer obvi obviamente, <risos> obviamente, estamos a falar da costura, não é? Que sim, é o nosso sim. curso mais completo. E aprendem a fazer roupa por medida e estão perfeitamente aptas para desenvolver o seu negócio, para criar a sua marca, não só a nível da roupa, como também dos fatos de banho, são os nossos grandes dois cursos uh, com certificação de GERT e que depois as senhoras uh, criam marcas. As senhoras, uh, já tivemos homens também, já tivemos, sim. por exemplo, um senhor a querer fazer um, um fato de banho para a sua esposa e um. Isso é maluco. Beleza, completamente é maluco, beleza. beleza. Um senhor com 60 e tal anos, muito engraçado. Aqui o problema, e desculpa interromper, Sofia, é de facto o preconceito que muita gente tem em relação a este universo, não é? Que é uma coisa para já muito feminina. Muitas mulheres, inclusive, elas próprias também têm, e corrijo-me se estou enganado, algum preconceito em relação a isto, porque ah, é, um, é um trabalho menor, ou um trabalho não muito qualificado, ou, e que está muito ligado a, ao antigamente, onde as mulheres eram obrigadas a saber costurar, porque se não soubessem costurar não eram, não eram, não eram senhoras, como deve ser. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Esse, eu acho que fazia neste momento, o crescimento que a Companhia das Agulhas está a ter é completamente o oposto daquilo que tu estás a dizer, portanto nós somos uma escola que promove as artes do antigamente atualizadas aos dias de hoje uhum. e o nosso número de alunos, eu, em 2015 eu era a única trabalhadora da empresa o resto eram tudo freelancers e neste momento somos sete pessoas e não, não, e estamos, a dar, não estamos a dar um conta do recado. E como é que uma engenheira portuguesa, tens como formação a engenharia do ambiente, portanto a engenheira do ambiente foste profissional Durante 15, durante 15 anos. anos Como é que deste o clique para fazer isto? Olha, Quando é que foi o teu, o teu processo de maluco beleza para, 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 ter, para abraçar este projeto? Pronto, eu hum, num processo de formação interna da empresa onde estava o, o, o coach dizia que eu era demasiado, demasiado empreendedora para trabalhar por conta de outrem. Sim. Aquilo nunca me saiu da cabeça e quando me perguntam isso é sempre a frase que, que me vem. Entretanto eu tive um problema de saúde hum, e tive um cancro da tiroide hum, e sete dias depois fui despedida. Olha eu, que agradável. Eu, na realidade, tenho que ser sincera, o projeto já estava dentro da minha cabeça como sendo um plano B e, e iria implementar o plano B no médio e longo prazo. Certo. E o plano B teve que passar a ser plano A e, portanto, eu agarrei com toda a força. Na realidade, foi a Companhia das Agulhas e, obviamente, todo o apoio da família e dos amigos, mas que me salvou um bocadinho da doença. E da própria... Depressão também, ou não? Sim, que foi inexistente. Presumo que não tenha sido nada agradável passar por esse processo e depois ter sido despedida. Foi complicado. Na realidade, não, não fui despedida porque os espanhóis vieram, mandaram despedir e eu era, legalmente, foram três pessoas despedidas e eu, em Lisboa, era 
que, mais dispensável. Que, tipo, não, não era isso. Eu acho que era a que estava há menos tempo, estava há quase 4 anos e ganhava mais. Portanto, Sim. a nível financeiro e a nível legal, dizem mesmo que é a pessoa mais antiga. Pronto. Além disso, quando a colega do Norte foi despedida, eu disse, epá, mas porquê é que despediram ela e não despediram a mim? Uhum. Uh, porque eu já tenho um projeto e não, era uma empresa pequena e, portanto, toda a gente sabia já tem um projeto que era implementar e, na realidade, o dinheiro da indenização ah, serviu, serviu também para, alavancar para abrir okay. a Companhia das Agulhas e, portanto, eu agradeço ao meu antigo chefe, engenheiro Manuel Simões, muito obrigada despedido. por me ter despedido, porque, certo. de facto, se ele não me tivesse despedido, eu não tinha tido a coragem de... Então foi a melhor coisa que te aconteceu, foi, foi a melhor coisa que me aconteceu. A doença aconteceu, foi-se embora, porque tirei a tiroide e está resolvido, hoje em dia sou dependente de um comprimido, é uma ganda, uhum. mas tem que ser e já me habituei àquele ritual matinal, acordo e tomo... Pensa que são umas vitaminas. É umas vitaminas, exato. É da prósis. É da prósis. <risos> é uma vitamina C. Uh, não, mas uh, imagina, agora vou de férias e tenho que ir com uma data de coisas atrás, porque não, pronto, não é só isso. É mais, uh, mas a realidade é que eu abri a Companhia das Agulhas em setembro e em outubro eu fui operada e tive uma semana internada e foi o crochê que me salvou. Estive sempre a fazer crochê. E salvou-te porquê? Porque... Uh... Porque tinha uma ocupação. Não, não tava... tinhas nada para fazer. Não tinha nada para fazer. Epá, e, sinceramente, não estava... Agradeço imenso todos uh, os, os voluntários que lá foram uh, ter comigo, porque vão bastantes a todas, as pessoas estão internadas mas eu não estava com o espírito eu não estava, não queria receber a minha família, ponto, e estava super desesperada porque não conseguia ver as minhas filhas claro. não foram visitar-me ao hospital e eu estive internada mais tempo do que aquilo que era suposto e portanto o crochê salvou-me e depois de ter saído, parecia um Frankenstein aqui com tapei, não é? para, para não, não se, ver. se ver e sei que fizemos uma feira logo a seguir a primeira feira da Companhia das para se apresentar vá, para assim dizer, ao mundo. Nós estávamos num, num apartamento uh, numa cave, em Lisboa, além das redes sociais que foram super impulsionadoras da nossa atividade. Uh, esta um, esta primeira-feira, já participámos noutras, mas esta primeira-feira também foi muito interessante. E eu fui ali, tinha saído há uma semana do hospital, tapei aqui o, o, o pescoço uhum. e trabalhei, trabalhei, trabalhei. E o trabalho realmente conseguiu-me salvar da depressão que, uh, não, sou sincera, está... não existe e, e estavas com o drive certo porque estavas a fazer algo com paixão. Uh, já tinhas, já tinhas esta, já tinhas esta su... paixão por este mundo, uh, como é que uma engenheira já se tinha envolvido de alguma forma com, com este mundo? Com da, isto. Da... Olha, eu cresci entre agulhas com a minha mãe. A Companhia das Agulhas surgiu com quatro áreas, costura, tricô, crochê e bordado, que era o que a minha mãe fazia. A minha mãe passou o dia 25 de Abril em casa a bordar uma toalha. Mas ela fazia isto tudo. Só que eu, na altura, quando era miúda, não achava piada nenhuma. Claro. Não aprendi nada, não achava piadinha nenhuma. Quando engravidei, fui aprender a fazer bolos, aquelas da pasta de açúcar. Fiquei Sim. baixa, estava com tensão elevada. Também não achei piada nenhuma aquilo que começou ali 8 horas a fazer um bolo e depois come-se em 8 minutos Sim. aquilo não era para mim E há muitos e, que não comem E há muitos que não comem, exatamente, exatamente que tira, Olha, eu sou dessas que tira <risos> a parte é super, do açúcar super, super, um, Entretanto, umas amigas minhas disseram Olha, bora fazer um workshop de costura e eu fui, pai, adorei aquilo e depois a seguir à costura veio o tricô, veio o crochê veio o uma coisa que eu achei que nunca gostava que realmente, a minha mãe entretanto deixou de fazer porque aquilo dava-lhe um bocado de dor nas costas e ela agora só quer saber das, das netas, já não, já não faz nada mas uh, realmente achei imensa piada aquilo e fui dizer, e quis aprender, eu adoro aprender, não é à toa que eu tenho uma escola, que eu estou sempre a fazer formações adoro, marketing digital gestão de empresas uh, fiz uma pós-graduação na Católica em, em gestão, 
fiz curso de, de qualidade, de ambiente, de segurança. Portanto, desde que eu acabei o curso, desde que acabei a faculdade, sei lá, uns meses depois já estava numa pós-graduação. Depois num, num, num outro... Sempre fui fazendo Exato, várias és muito, coisas. És muito criativa, és criativa demais para estar a trabalhar. Tenho que estar sempre a fazer, a aprender. Uh, olha, fiz um curso de teatro também, cheguei okay. a participar em algumas peças de teatro uh, de uma companhia das agulhas que ainda existe, que é a Praga, Teatro Praga. A companhia, companhia teatro de Teatro Praga, sim. Existe, sim. Uh, sim, perfeitamente. Pronto. Uh, essa, essa companhia surgiu de um curso de teatro que nós todos participámos e eu ainda fiz parte... Tu da Gênesis, Teatro Praga, Praga? Sim, mas já há tantos sim. anos, há tantos anos, com o Pedro Penin. Sim, sim, sim. acho sim. que ainda está, está, está envolvido. Exatamente. Uh, mas já mesmo há muitos anos. Uh, e, e então... Uh, Aí estão a contratar, atenção. Há duas ofertas de emprego em cima da mesa, apoio ao cliente e loja, isto, não é? Já contratámos. Ah, já contratámos. Já contratámos. Uma já entrou e outra vai entrar ainda, ainda este mês. Mas, de facto, este início do ano foi um bocadinho complicado a nível de aperto e tivemos que... de, 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 de aumento e tivemos que tomar essa, essa decisão e por isso é que agora somos... Sete. Maravilhoso. Epá, o que eu acho extraordinário, Sofia, desculpa estar aqui a, a tocar neste, no mesmo tema, é como é que tu conseguiste, de uma forma muito, muito meritória, dar a volta a uma situação uh, que já estava pensada em ti, uma alternativa, e realizares aqui um projeto que é o teu, é o teu maluco beleza, no fundo, isto é o teu maluco beleza, é o teu projeto uh, pessoal, e que permite que outras pessoas também uh, aprendam contigo e, quem sabe, desenvolvam também, para além de conhecimentos uh, que podem usar no seu dia-a-dia, -dia, uh, impressionar a esposa ou o esposo com um um sabonete ou um, ou um cascol, mas quem, ou um cascol feito, uh, uh, lançarem-se também num, 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 projeto, num projeto empresarial, porque uh, as pessoas ficam aptas a, a fazer uma mini, uma mini empresa, não é? Não há pre... A maior parte das pessoas que nos procuram na realidade é para fazer para si. Uhum. É, é um desporto que não é muito barato. Um desporto é entrar sobre quem diga que isto é o seu ginásio, que não é muito barato. Um, e, portanto, tem que haver algum poder económico para o praticar. Porque as boas lãs são caras, não é? As boas lãs são caras. As aulas também são aulas com muito pouca gente. Portanto, nas nossas turmas, mais ou menos têm entre 6 a 8 pessoas. Até quase personalizado. Exatamente. Portanto, é uma coisa que não fica, não fica barata. E na, na no nosso site, em companhia das agulhas, quando está lá a tabela de preços, uhum. está lá tudo explicadinho. Uh, mas, de qualquer forma, há muitas pessoas que nos procuram como se fosse uh, lá está para desanuviar a mente. Foi, na realidade... Uh, foi assim que eu comecei. Eu tinha um trabalho que era muito exigente e comecei a ir às aulas de costura uma vez por semana. E foi aí que eu também vi que havia uma oportunidade de negócio em Lisboa, que a Companhia das Agulhas existe em Lisboa, para desenvolver uma escola que integrasse todas as áreas que eu queria aprender. Porque uhum. eu comecei pela costura, depois o tricô, depois o bordado, mas não havia um sítio onde se conseguisse fazer isto tudo. Tinha que ir aqui, ali, Exato. acolá. E não havia, imagina, aprendi a costurar, depois quero fazer mais qualquer coisa. Uh, ou, não, não há só iniciação, não há uma continuação. E com isto nós temos uh, as aulas livres onde uh, nós podemos fazer aquilo que quisermos sempre com o apoio de alguém porque depois vamos para casa, queremos fazer coisas e temos dúvidas, não temos ninguém para esclarecer. Portanto, nós damos aqui um apoio personalizado. Quem quiser tem só o one shot, um workshop. Não é? Quem quiser continua e lá está, aluna número 1, um, aluna sim, sim, número 9 também, voltou, voltou número 10 e, e isso dá-me imensa satisfação. Mas eu não queria sair daqui sem dizer uma coisa muito importante. Sim, nós recebemos, já me estão a mandar embora. Já, já estão já <risos> nós, sinais, nós temos mais já, três convidados já. à espera. Nós, nós, nós tivemos imensa, uh, imensos currículos a concorrer a esta oferta de trabalho que tu mostraste uh -huh. e o meu objetivo neste momento é conseguir arranjar trabalho para mais pessoas que concorreram, porque nós recebemos pessoas tão espetaculares que eu sim. fico com imensa pena de só ter conseguido contratar duas. 
pronto. Onde crescer, espero que este, esta presença aqui no Maluco Beleza contribua para que a Companhia das Agulhas cresça ainda mais. Se quiserem saber mais sobre a Companhia das Agulhas, é irem aqui ao Instagram, por exemplo, e também à página de Facebook. Olha. Companhia das Agulhas, uh, vejam uh, o curso, o workshop que vos interessa, eu fiquei naquela de, de aprender, não, o tricô ainda me lembro como é que se faz, acho eu, mas gostaria de saber fazer sabonetes. Então, uh, lá. Tenho lá, lá caixotes de, de óleo de coco que tenho que dar a vazão aqui. Nós vamos os quatro. Vamos uh, os quatro? Sim, fazer biquinis. Então, fica combinado. O Marco vai fazer o Fatline. Sofia, mais uma vez, muito obrigado por teres patrona, convite. pelo teu projeto e, e mantemos o contacto, ok? Nós agradecemos imenso. Já sabes, quando lá chegares és logo atendido. Já Madonna. Sei. Presidente. Sou Marcelo e, sou... e Rui Unas, estou mar... sempre disponível. Que maravilha, muito obrigado, Sofia. Temos mais um convidado, mais Temos um Temos mais um convidado, então. vamos já seguir Quem e é? vamos Quem falar é? sobre a Ritos. O nosso convidado deste um, próximo momento uh -huh. é o Ricardo Leitão. Ele começou o seu percurso académico como aspirante a arquiteto, mas rapidamente percebeu que só uma formação em design lhe poderia dar as ferramentas e uh, os estándares necessários para colocar nos seus projetos. Trabalha atualmente em Lisboa como designer e em paralelo desenvolveu o seu projeto Ritos. A Ritos renasce em 2020 como uma marca de gravatas, mas a sua história e motivação são transportadas desde 1888, ano em que se estabeleceu como uma marca de vinhos. Vinhos e gravatas, isto é oh, incrível. Vinhos e gravatas. Acontece tudo neste live. O Ricardo acredita ter os melhores genes do seu avô, que nunca conheceu, e está agora a trazer o seu nome de volta, reescrevendo a, a história do vinho tinto para a gravata. Mas ele não trouxe os vinhos, pá, devia ter trazido os é verdade, vinhos. É verdade, nós queríamos era os vinhos. Que é os e vinhos, eu volto é a repetir, porque nunca é demais dizer que as pessoas podem participar nesta conversa através do YouTube, no live, façam perguntas através do chat ou até através do super chat neste botãozinho, não se esqueçam do like Exato. que é muito importante uh -huh. e ativem as notificações e subscrevam o nosso canal não podemos esquecer de nada tornem-se patronos para apoiarem o nosso projeto e vamos a essa conversa, Ricardo Olá Ricardo, bem-vindo Ricardo Rico Leitão, tenho aqui a gravata que tu me ofereceste na festa de aniversário muito obrigado, ainda não a usei vou pô lá agora neste momento, não sei se fica bem é, é capaz de ficar bem uh, Ricardo, uh, antes de mais, porque Porquê é que não me, ofereceste, não me ofereceste uma garrafa de vinho <risos> e ofereceste uma gravata? Explica-lo. Uh, Ofereci-te a gravata porque foi um projeto que eu desenvolvi enquanto estava ainda na, na faculdade. Foi, começou como um projeto de, do meu curso de design e uh, fiz o projeto quase todo dividido entre ouvir música ou ouvir as emissões do, do Maluco Beleza. Isso é maravilhoso. E pronto, e quando, quando soube que ia à festa, senti-me na obrigação de, de ir a casa buscar uma gravata assim um bocado à pressa, não, tempo, não tive tempo a fazer o Sim. embrulho como deve ser. Uh, mas pronto, foi por isso, foi por isso. Olha, muito obrigado. Uh, quer dizer que há aqui um bocadinho de, um bocadinho de maluco beleza nestas gravatas. Portanto, é foram feitas, há muito, muito. Uh, e muito obrigado pela tua, pela, tua, pela tua oferta. É por isso que estás aqui. Tu já és patrono. Há, há mais tempo que a, que a Sofia, portanto, não, 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 te, não te tornaste patrono para vires aqui. Não tô, a Sofia também não, atenção. Uh, mas qual é, que é a tua relação com o Maluco Beleza? Olha, eu comecei, uh, eu dividi a patronagem, se assim podemos dizer, com o meu irmão. Tenho um irmão gêmeo que era patrono antes de mim. Uhum. No início, acho que ainda na altura em que tinhas de pagar 15 dólares para que tinhas direito a vir aqui ao estúdio, que ele acabou por nunca usar. Nunca ninguém veio cá. Uh, <risos> e depois o que já éramos os dois, os dois patronos, eu era o patrono de um valor um bocadinho abaixo do valor do meu irmão e depois juntámos e uh, pagávamos os dois pela patronagem do meu irmão e tínhamos direito ao maluco beleza integral, portanto usávamos dois a conta dele. Então já és, já és tens aqui um, já um passado com o maluco beleza uh, notável 
Uh, eu, estou, epá, eu não sei se estou a por isto bem, porque falta-me aqui um. Falta-me aqui. Está mais ou menos bem posto ou não? Uh, eu fiz o nó mais básico. Mais básico está a 50%. É o, está a 50%. Está a né? Tu és um mestre também a fazer. Porque existe, é malta, isto o mundo das gravatas. É, isto, isto é mesmo o mundo, atenção. É, quantos, quantos, quantos nós de gravatas existem? Olha, não, não faço ideia, eu uso sempre os mesmos dois. Que é este? E sinceramente nem sei como é que eles se chamam. <risos> este é o mais básico. Agora bem, vamos então falar aqui destes, destes, destas gravatas. Uh, o, o negócio surgiu há quanto tempo, uh, oficialmente? Uh, é de 2020. Uh, uhum. eu, mesmo... eu, eu não gosto de lhe chamar um negócio, sempre o encarei como um projeto e se calhar por isso é que tive o tempo para o fazer okay. com, com a calma toda. Uh, mas lancei em 2020, mas eu creio que deve ter sido em 2017 que eu tive a ideia uhum. como um projeto da faculdade. E, e fui desenvolvendo com todo o academismo que isso implicava para fazer o projeto final, mas aquilo era apenas o resquício daquilo que poderia ser uma boa ideia, então uh, acabei por deixá-lo na gaveta durante uns tempos uh, e pronto, e, e agora tirei, tirei de lá. Bom, tens, tens que agora argumentar muito bem. Uh, o que é que faz estas gravatas, ritos, uh, serem especiais? Qual é que é o, 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 o valor? Que, que para além de serem portuguesas, para além de serem de, serem de um patrono, de uma maluco beleza, de serem feitas, de terem sido feitas. Está por cima da gola. Está, está por cima da gola. Sim. É que eu não Tens estou a ver. Eu não estou era o que eu queria dizer ah, há pouco, uns 50%. Então se está por cima da gola, como é que. Não vi, meu caro. Eu, faz falta aqui uma, um espelho. Estava uh... aqui a dizer que faz falta uma mulher. Pois eu também juro que eu achei que ias dizer isto. Também. <risos> Sim, de facto, está aqui só o homem. Também, também. Mais. Agora já está, não está. está. Uh, o que é que fazem então estas, estas gravatas especiais? Olha, a. Uh... Há coisas que fazem delas especiais para mim e há outras coisas que fazem delas especiais para, para quem as utiliza. Para mim tem uma, uma carga um, um bocadinho diferente, foi pegar num, num projeto que era um projeto do meu avô, aliás, era um negócio do meu avô, a Ritos foi uma marca de vinhos... Uhum. Uh, que já não existe já não existe há cerca de 50 anos que já não existe foi quando o meu avô faleceu e um, na altura ele fazia com, com mais um, um sócio aquilo rapidamente acabou por, por como perdeu o motor do projeto acabou por, por se extinguir e eu agora no fundo estou a, a trazer o nome dele de volta o meu avô chamava-se Aurélio Rito um, acrescentaram um S para fazer o nome da marca e eu estou a reescrever a história e trago Uh, para, as gravaça, para as gravatas as mesmas premissas e atenção ao detalhe que o meu avô punha nos seus vinhos e por isso é que entre outras coisas, por isso é que todas essas gravatas independentemente da cor uhum. da gravata tem o forro vermelho escuro que remete para o tal vinho ah, tinto exatamente. Isto, o vinho está aqui neste lado está aí representado. e porquê as gravatas e não outro, outra área completamente diferente? Olha, um... Eu, no início, isto surgiu uh, muito por, por instinto e eu tinha na altura de arranjar um projeto e, e sempre foi uma coisa que eu, que eu já tinha na cabeça, estava em design, design de comunicação. Uh, e na altura já tinha tido a ideia, já, já inclusive tinha pedido anteriormente a uma colega para fazer uma gravata para mim com uma cor específica e depois pensei, por que não... Uh, trazer a marca de volta, mas desta vez Sim. como uma, como uma marca de, de gravatas. gravatas. E foi para aí também, porque era uma coisa que eu sempre ouvia e sempre vi fotos do meu avô, acho que nunca vi uma foto dele em que não estivesse de, de gravata, e então pareceu-me uma, uma relação até mais ou menos uh, direta. Agora, a questão é esta, Ricardo, porque é que não aproveitas esta, esta ocasião para tu próprio vires de gravata? Olha... Uh, Excelente pergunta, Rui. <risos> uh, mas é porque eu acho, e eu aprendi isto com o meu pai, acho que uh, uma das, das, 
uh, boas coisas que a gravata nos dá é saber quando, quando as usar. Uhum. E eu achei que hoje era, não era apropriado. Não, era, não é que não fosse apropriado, mas acho que não preciso de a estar a usar para a promover neste contexto tão, tão informal e tão à vontade. Uh, achei que não era, não era adequado, talvez. Muito bem, muito bem, muito bem safado. Uh, Ricardo, deixa-me só aqui fazer uma referência ao Luís Rita, que nos foi generoso, foi generoso connosco e que mandou uma mensagem uh, através do Superchat e que diz como investigador da Escola de Saúde Pública do Imperial College London, liderado por vários especialistas da OMS, peço-vos que ajudem a divulgar a info da DGS no que respeita à prevenção do Covid-19. É curioso porque hoje mesmo eu fiz um spot de publicidade não sei se já está a rodar na rádio, eu sou a voz de, de, de um spot da, da Direção Geral de Saúde. Queres a voz do Covid-19? Não, mas sou, olha, mas sou isto querem ver. Pá, e às tantas tens aí contigo. Mas eu acho que isto ainda aqui gravado. Uh, se me permitirem, desculpem claro aqui este sim. momento de autopromoção. Uh, mas... Sim, mas isto eu posso só adiantar dizer à malta: sim. fiquem em casa, malta, não vão passear, não vão para os shoppings, não é? Agora, não é? Isto é grave. Epá, eu não, eu, é que eu tento eu, ser eu, séria eu, nestes momentos, eu, eu, mas eu, eu acho que nós temos de levar estas coisas com seriedade. Mas podemos brincar, não podemos? Eu acho Digam. que podemos brincar. Podemos brincar. Uh, neste momento eu não sei qual é que é. Uh, agora que isto é uma pandemia, não é? O que é que, vai, o que, é que vai mudar? Uh... Pá, era bom que as pessoas tivessem mesmo cuidado então, e não tivessem. Isto é a prova. É a prova. Não, não, não. Coronavírus Covid-19. Como prevenir? Como proteger? Ao espirrar ou tossir, tapa a boca e nariz com um lenço de papel ou com o braço. Ou com a gravata. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. Estão a ver? Evite contacto próximo com pessoas doentes. Mantenha a distância de um metro, se tiver sintomas, como tosse ou espirros. Estamos a fazer fio, Lave, uh, serviço as mãos com frequência, sobretudo se está em locais com muitas pessoas. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt. Muito bem. Muito... Olha, é o que diz a Bárbara, é o que diz a Bárbara Silva e falámos ainda falamos sobre isso hoje. O pessoal está a fazer o mesmo que os italianos a partir do momento em que não há aulas, vai tudo para a praia, espero que errado. isto com o calor abrante. Isto é muito errado. errado. Não? Vocês não estão de férias. Errado, errado, errado. Quarentena não é férias. Ok, uh, Ricardo, como é que está a correr o negócio? Olha, está, 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 está muito no início uh, e ainda ainda não investi não, um, o, projeto. o projeto ainda não investi um cêntimo em publicidade uh, tenho de preparar o terreno um bocadinho melhor uh, para isso portanto tem sido uh, as poucas gravatas que tenho vendido neste mês que passou tem sido um bocado por por passa a palavra de pessoas que compraram e um ou outro amigo que deu aquele apoio inicial uhum. e a coisa começou começou por aí Uh, mas estamos ainda muito no início para estar confortável a dizer que isto é um, um negócio. Bom, uh, eu tenho que dizer, pronto, enfim, uh, eu já vi aí o preço. Uh, este preço pode assustar algumas pessoas, porque não são gravatas propriamente baratas, não é? Então, como é que tu justificas uh, estes 115 euros? Olha, uh, eu justifico esses 115 euros em primeiro lugar pela qualidade do produto. Uh, e e foi, foi uma coisa que eu queria desde o início Era que se era para fazer uma coisa a sério Eu tinha de investir uh, até ter a certeza Que tinha um produto que me pudesse orgulhar uh, E depois foi também, claro, que vi o mercado E vi quanto é que outras marcas uh, lá de fora fazem por, por coisas do género E tentei me posicionar uhum. alguns dentro, dentro do target que eu, que eu tinha E da qualidade do produto que tinha Vi até onde é que consegui baixar Uh, para tentar competir com, com outras marcas e foi, foi Olha, está aqui o Carlos Paulino a dizer sim. que tem uma gravata destas e que é top. Ok. Muito bem. É teu amigo. É teu amigo, pois era difícil. <risos> Muito é um, bem. É um bom amigo. Uh, Deixa-me ir outra vez aqui ao site da, da, da Rito, uh, da Ritos para, 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 Já fui apanhado. para perceber até que ponto é que uh, tens aqui muitas opções. Uh, elas têm todos o mesmo 
o mesmo o que muda é o padrão? O que é, o que, é que as diferencia? Sim, tem todas o mesmo forro vermelho, porque no fundo transmitem todas a mesma, a mesma história, uhum. mas têm, têm padrões diferentes que foram escolhidos nesta fase. Optei por ter uma, uma linha um bocadinho mais conservadora, também está mais ou menos dentro do target que eu queria, que eu queria apanhar, então tenho Uh, não tenho nada nem muito extravagante, uh, tenho ali umas, uma ou outra com cópias que dá um, um ar um bocadinho mais uh, mais uh, ousado, mais ousado exatamente, mas não uh, mantive-me numa, numa zona segura digamos e, assim. E, e o formato da gravata? Porque existe, isto é, também é um mundo, não é? as gravatas mais, mais fininhas, mais uh, uh, não tens essa opção de criar uh, aqui outro, outro, outro Ainda não design. tenho Uh, e eu, eu acho que e acredito que um bom, um bom outfit masculino tem, tem a gravata certa um, com o tamanho certo porque uh, antigamente usava-se aqueles bacalhaus muito a largos Sim. Uh, e, e atualmente onde, onde voltar? Sabes que isto é assim. Vamos ver, vamos ver. Que é que em 2030 é... vamos estar todos com gandas bacalhaus e, aqui. Sim, e a, a malta agora está a usar gravatas mais fininhas, que eu não acho piada nenhuma, uh, apesar de perceber que é trendy, né? que, que a coisa funciona, mas eu mantive-me num, num estilo um bocadinho mais, é um, mais um clássico. clássico não é? Tem 8, cerca de 8 cm de, de largura na, na, na parte de Há quem maior. considera isto um bacalhau já. Estás a ver? Talvez. Para muita gente percebo, já é um bacalhau. Percebo. Apanhei ali um meio termo entre, entre... É muito gira. É a minha não. favorita, por acaso. Nós temos que pensar em fazer uma, 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 uma gravata maluco beleza toda amarela. Toda amarela. Toda amarela. Este... Oh, não, não, ninguém, porque não. Porque ninguém usa. Mas olha, eu achei gira. Amarela e azul. Amarela e azul funciona. Porque há uma marca de calçado muito conhecida para a mulher que usa a sola vermelha. E ah, é, 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 é Lubotano. Sim, pronto. E acho que esta ideia do, do forro vermelho é gira porque marca. É diferente. Assim, aparentemente ninguém vê, não é? Mas eu acho que é, um, que é giro. Assim, acho que a pessoa, a partir da. Eu pensei neste projeto como um, como um bom presente, quase como uma alternativa à, à garrafa do whisky. Sim. Uh, e pensei nisso desde o início é um como, presente, como um bom presente. Uh, e a pessoa que recebe esta gravata recebe normalmente uh, um cartãozinho que explica a história da marca, uh, que tem uma mensagem escrita. Se, se o amigo quiser, pode pôr a mensagem no site e depois é escrita à mão. Uh, e portanto a pessoa sabe porque é que está a usar o forro vermelho e depois tem ali outra, outras coisas escondidas no próprio produto que ajudam a pessoa, uh, ou, ou pelo menos que é a minha ideia, fazer com que a pessoa se lembre de, da história da marca e que se sinta. Não, e há aqui um cuidado, tu, tu ofereceste uma gravata com, com esta caixinha, elas, elas vêm assim, não é? Com esta caixinha, portanto, há aqui um cuidado de detalhe uh, muito feliz, portanto, há aqui uma caixinha, olha, está, depois faz lembrar também os vinhos, não faz? Exatamente, foi exatamente aí que veio, essa caixa foi ah, feita está. no mesmo sítio onde fazem caixas, caixas para, para vinhos. Para, ah, para então vinho. agora já percebi aqui exatamente. este... Exatamente, eu lancei-lhes o desafio de, de fazer uma caixa para gravata com as proporções... Uh, que permitissem ter uma garrafa de vinho, mas depois um bocadinho mais, uh, mais achatadas para ter para ter uh, para caber efetivamente só a gravata e ficou, ficou esse resultado que eu gosto bastante. Oh, Ricardo, e o, que é, o que é que segue agora? Uh, quais são os teus planos uh, imediatos e assim a médio e a longo, e a longo prazo? Olha, eu, eu não, nunca pensei nisto ainda uh, dessa forma, de, de perceber para onde é que isto pode ir com, e como pode ir. No início achava que ia muito outros acessórios, uh, passa para lá, punho, sei sim. lá, uh, papillons, é uma, uma uh, possibilidade, sim. Uh, eu inicialmente, inicialmente foi, foi mesmo a, a questão da gravata, porque eu, porque é um, eu não uso gravata todos os dias. Uh, em que situações é que usas gravatas? Olha, uso uh, quando tenho ou alguma reunião muito importante. Qual é que é a tua? Eu, eu, eu trabalho é tu... como, como designer. Onde? 
Uh, trabalho numa, numa empresa, não, não é uma empresa conhecida, formou-se para trabalhar em dois projetos uh, específicos. Um, e tu não estás a dizer quais são? Não, um deles é uma, uma destilaria que vai fazer uma marca de gin e vai ter uma marca de sapatos de senhora, que é um projeto muito interessante. Muito bem. Muito interessante. E tu és designer lá, portanto? Sim, uhum. designer de, de comunicação, designer gráfico. Uhum. Uh, este, neste caso, uh, respondendo à pergunta de para onde Sim. é que eu queria ir. A inspiração veio muito até na altura, eu sempre vi o meu pai a usar, a usar gravata, uh, sempre eu cresci a vê-lo com aquele ritual de escolher a gravata para uma, uma, ocasião. Para uma ocasião importante ou para uma reunião especial. Este é o teu, é o teu, teu avô? Sim. Que estilo, gostava de gravata fininha, não é muito sim, grande. Sim, sim, sim. Um, e, e então, como cresci a ver o meu pai a usar a gravata com alguma regularidade, não todos os dias, mas com alguma regularidade. Uh, e sempre associei a gravata não àquele clichê do político corrupto, mas ao do, do dia de sucesso e, e da honestidade que o meu pai tinha e tem uh, no meio uh, profissional e, e pessoal. Então sempre associei a garrafa, a garrafa aliás, a, é a gravata, a, gravata uh, a coisas positivas. E acho que se para um homem uh, o ritual de escolher a gravata e dar o um nó da gravata para um dia especial... Se, se tem a capacidade de fazer um homem sentir-se mais confiante para uma determinada tarefa ou situação que tenha de enfrentar, acho que ele é tão válido como um, rituais ou de meditação, ou de fazer a barba ou a barbeira no dia, no dia específico. Ou de fumar um grande uh, Sim, ou outra coisa do <risos> género. Uh, e então achei que, pronto, que, que gostava de, de fazer parte desse, pelo menos para algumas pessoas poder esse, fazer esse, um parte bocadinho da desse, sua existência, sim, da sua vida, da sua, da sua existência. Ok, se, 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 já agora, oh, 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 Catarina, tu gostas de homens com gravata? Gosto. Só que a gravata, a gravata tem uma coisa, a gravata pode de facto ser um upgrade. Gosto de tirar a gravata. Uh, peraí, peraí, peraí. Há algo de. Sabes que eu estudei e fui, uh, participei naquelas coisas, daquelas macacadas. Dos Quais estudantes? macacadas? Dos estudantes das praxes, dos uh -huh. trajes com gravatas e com coisas. Ah, é? E tiravas gravatas? Assim, no, uh, a meio da noite já tens a gravata na testa. Ah, eu acho sim, sim. Que é já, a sinal, que que é já, é já uma forma de medir o grau de alcoolemia de alguém, não é? Sim, eu acho que todos fazemos que... isso em é determinado momento. Eu nunca fiz, nunca tive com a gravata. As alunas nunca venham a beber. Uh, a questão é. Eu, eu faço, não, eu faço parte. E ele está-se a ajeitar não. muito. Põe o final. Não, porque eu não estou a ver. A questão é que a gravata, a gravata, e vocês concordaram comigo que seguramente. Está terrível, mas pronto. Está muito mal posta. Vai, pus isto de forma cega, não é? Sim. Uh, para para, para cego está brutal. <risos> a questão é, a gravata tanto pode ser um upgrade como pode, se for mal escolhida, uh, ah, pode estragar completamente mas, por um exemplo, outfit. aqui eu gosto de todas, são todas assim... Não, acho que há, há, há gravatas sim. para todas as, as ocasiões. Eu acho que sim. Uh, ocasiões, não, eu sei, para todos os gostos. Eu até esta vermelha acho arriscada, mas eu gosto. Arriscada. Eu, eu, eu acho que essa... Por acaso, dentro da ligeira ousadia que tem, pois. não arrisca muito, na verdade. Eu estou a dizer arriscada este... pela cor, vá. Uh, destaca é, chama um pouquinho mais. Ah, isto está tudo mal posto. Agora... Não, não, isto não está, está tudo muito mal posto. Não, estava ótimo. Está, está, está tudo mal posto. Vocês estão a avisar. Até porque não estou a ver, pá. Epá, estou muito chateado com hoje. Agora estamos no fim da Olha, já sei, no final, no, olha, o, o, o patrono pode fazer um vídeo Sim. ensinar a fazer nós gravar. Não, que eu só sabe dois, eu só sabe dois. Depois, para, para os, os patronos. patronos. Eu só é sabe. Ah, dois, é, dois é melhor que nenhum. Mas sei fazer dois muito bons. Olha, o Marco não sabe nenhum. Eu, eu também sei, não sei. Não sabe fazer. Imagina eu ter um namorado e ter de lhe fazer um nó da gravata, não consigo. Eu acho que há coisas que quando o homem tem que saber fazer. O nó de uma gravata. Mas a mulher também é, não perde nada em saber. Epa, o que é que está a acontecer aqui eu que eu não estou a conseguir? Mas... Oh, mas olha, tira a camisa. A partir... <risos> o, que é que, o que é que eu fiz? Despe-te. Apertaste, apertaste o botão do clarinho no, no botão. Inesparado, mano. 
É por isso que isto não estava a coisa. Sim. É para disparar tão grande, pá. Opa. Agora já está fixe, né? Já está. Ih, não é bem, não estou a ver. Pronto. Uh, bom, meu caro, queres, queres acrescentar mais qualquer coisa? Uh, não, podia falar um bocadinho, um bocadinho da, da história e da, da questão académica que achei, achei interessante. Na altura, o meu o orientador da minha, da minha tese, do meu projeto, uhum. o professor Gonçalo Falcão, um, permitiu-me fazer um projeto que, que tivesse um contexto real, em vez de estar a fazer, por exemplo, uma simulação de rebranding para a Google ou para a Nike ou outro projeto qualquer que, que ficasse sempre ali no, no papel. Uh, e acho que foi, foi interessante ele, te, ele orientou muito mais este, este projeto do que, aquilo que, do que aquilo que imagina mas foi ele que me deu na verdade uh, 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 o, o trigger para eu, para eu fazer um projeto que, que tivesse uma, uma, uma aplicabilidade real e que pudesse sair da gaveta e portanto acho que o facto de ter, dele me ter orientado neste sentido acho que foi, foi muito interessante era só uma coisa que eu gostava aqui também de muito bem, ficou de, aqui esse agradecimento eu não posso sair daqui vocês eu tive este tempo todo com a gravata mal posta não era gravata, era o botão e vocês não me avisaram uma vergonha é, pá, não, que eu, eu e, e o Marcos estamos aqui a rir-nos muito a gozar com a gravata mal porque eu Toma. sei por gravatas, é que não estou a ver, pá. A Cunas nem sequer quer acabar isto porque ele quer não. provar que Exato. sabe é. fazer. Não, não, não. Muito bem. Vocês estão a brincar comigo. Okay. E essa, e essa gravata. Sou um homem de 46 anos, pá. Eu não sonho, sonho uma criança, tenho 46 anos. Pá. Eu não me lembro, eu contei-te no teu aniversário como é que tínhamos escolhido essa gravata. Estás a cometer o mesmo Ai, o caralho! Mas essa gravata foi escolhida pelo meu irmão porque é, é. eu queria te dar outra gravata, não é essa? É aqui, não é? É, é isso, é isso mesmo. Eu queria te dar outra gravata e o meu irmão e o meu irmão achou que essa era indicada e depois estávamos a ver. Estás a pôr por cima, Marco. Unas, continuas a pôr. Ponha-me lá aqui, pá. Desculpa. O Ricardo estava a explicar uma coisa. Não, agora já passou. Agora também já não quero. Não, como é que escolheste esta gravata para mim? Não, essa era o que eu estava a dizer. Eu queria te dar outra gravata e o meu irmão achava que a escolha que eu estava a fazer era completamente errada. E então, como ele é um patrono de valor superior ao meu, ele disse: não, mas quem é que paga mais? Então é justo. Foi ele que escolheu é essa. Ele é mais essa patrono. Essa não estava em costa. Está tá, 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 agora, está bom. Está tá, 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 bom. Está 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 É que eu não vejo pelo reflexo. Como é que tu de um lado consegues logo desapertar o botão da bola e pôr? Eu acho que o Rui condicionou a performance desta entrevista porque ele o tempo todo a tentar reparar aquele... Vocês também podiam me ajudar. A Catarina, se fosse uma senhora, levantava-se e vinha aqui ajudar esta pessoa idosa, que agora sim, pá. Agora sim, cara. Agora sim. Que raiva. Bom, agora sim, agora sim. a entrevista está pronta, é isso. Mas eu queria pôr aqui os botõezinhos. Bom, uh, meu caro, muito obrigado pela tua, pela tua oferta. Uh, vou, vou aqui arranjar um bom pretexto para usar esta, esta gravata. Por acaso é muito. Numa ocasião especial. Que é bem gira. Em vez de usares o, o papilão, é. o papillon. Pá, por acaso, é. uh, a última vez que usei. Agora está fixe. Está muito Epá. fixe. Eu gosto desse brilho. Normalmente Isto é feito com de material. Eu, por acaso, normalmente é, são todas de, de seda de massa, que, mas... que vem de Itália. Oh, ah, seda normalmente italiana. gosto de, de evitar esse brilho. Mas a Itália tem cor de Há quem gosta deste acetinado, não é? Por acaso, não, não gosto muito. Essa, por acaso, é um bocadinho mais do que, do que as outras. Eu acho que é um bocadinho eu, Para o meu gosto, é um bocadinho escura. Parece quase uma gravata preta de. Uh, Ai, mas não parece nada. Porque ela tem tons diferentes, não é? Mas. Uh... Olha, está perfeito. Muito bem. Ora, aí está. Estão a ver? Demorei 15 minutos 
para por esta gravata. Uh, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. obrigado. As melhores felicidades para, para o teu projeto. Uh, vamos ver como é que ele cresce. Portanto, se quiserem saber mais, vão até ritos.pt. É isso? Exatamente. Ritos com dois T's. Uh, estão, portanto, podem fazer compras, compras diretamente aqui, é, presumo. Sim, tem, sim, tem, sim. Podem comprar online, sim. Online. Tens... E, aliás, a única maneira de comprar neste momento. Sim. Uh... E se não quiserem pagar através daí do, do site, mandam uma mensagem privada ou um e-mail e, e tu podem pagar uma... por MBWay. Não, e, tem e, esse. E, e quem essa... sabe um dia começares a, a vender isto em, 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 em lojas, não é? Vamos ver como é que, como uh, seria, é que a coisa seria, seria extraordinário, não é? Tens é criar alguma escala para isto, não é? Claro. Uh, e presumo que agora ainda é muito, estamos ainda muito no início. Uh, portanto, olha, uh, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Uh, maiores felicidades para ti, o nosso patrono com mais um projeto que passou por aqui neste maluco Beleza Especial Patronos. Obrigado, Rito. Uh, obrigado. obrigado, Rito. Sim. Ritos é uma frase por Ritos ou não? Também, também tenho é? esse apelido, não, mas não me tratam por... por... É o Ricardo, é o não. Ricardo. Obrigado. Ok, muito é. bem. Vamos ao próximo convidado, bora lá. Roda Patrono. Vamos à próxima, agora vamos para o Porto, para perto da minha terrinha e vamos falar com quem? Diana okay. Pereira, já cá esteve. Ah, a Diana. Diana. A Diana é do Porto e é estudante uhum. do quinto ano de Medicina da Universidade de Coimbra. Okay. Tem muito interesse pela psiquiatria e há um ano começou um projeto nas redes sociais chamado The Pineapple Mind, para sensibilizar para a saúde mental. O projeto cresceu e hoje em dia dá palestras em escolas e faculdades, centros de terapia ocupacional de doentes, sobre estigma e saúde mental. Neste, vou tirar aqui a Diana do fundo que ela está a falar. Uh, neste momento está a organizar uma conferência exclusivamente dedicada à saúde mental, chamada A Mente Também Dói. Na conferência vai lançar o seu primeiro livro, em formato de e-book, com o mesmo nome. O livro conta diversas histórias adaptadas de casos reais, de pessoas com patologias psiquiátricas e depois dá a visão científica credível e simplificada sobre as doenças e o processo de terapia. É uma espécie de combate ao estigma a usar casos reais inspirado no filme Joker, que eu gostei muito e acho que tu também, Unas. Claro. As receitas do Como livro... Não? Exatamente. As receitas do livro vão reverter para um fundo solidário que será usado para o projeto e para pagar consultas de psicologia a pessoas sem possibilidades económicas e cujo Estado não as direciona para consultas no Serviço Nacional de Saúde. É a nossa convidada deste momento e é a Diana Pereira. Oh, Unas, não te esqueça sim? que temos uns headphones, que não são iguais a estes, são muito Exato. melhores que estes, para oferecer. Por então isso... já vamos... é verdade, está a decorrer. Está... Estamos a meio, por isso. Estamos a meio. Portanto, daqui a bocadinho, depois de terminar a conversa aqui com a Diana e antes do nosso último patrono, vamos então divulgar os nomes, uh, vamos fazer o sorteio, basicamente, uh, dos fones uh, noise cancelling. <risos> É assim que se diz, não é? é que temos bem. para oferecer. Uh, ora bem, Diana, bem-vinda. Bem-vinda aqui ao Maluco Beleza. Diana, a, Diana, pá, a Diana está completamente à vontade, porque a Diana já foi entrevistada pelo Goxa, já foi entrevistada pela Fátima, pela Fátima Lopes. Uh, não é isto que nós queremos. Temos, temos que mudar aqui este... Uh, vamos aqui a Pineapple, Pineapple Mind, uh, o projeto da nossa convidada. Bom, Diana, vou-te vou pedir de uma forma muito sucinta, expliques uh, o, o que é este projeto, uh, como é que ele nasceu, quais são os seus objetivos. Se bem sim. que aqui a Catarina já explicou mais ou menos. Sim, sim. Uh, eu sou estudante do quinto ano de medicina. Quantos anos são? Estás quase a acabar? seis. Falta um ano. <risos> sim, falta o estágio no próximo ano. E eu tenho muito gosto por esta área da saúde mental. Gostei muito da cadeira de psiquiatria quando a tive. E também eu própria já tive uma situação de pressão durante o curso. Uhum. E depois de passar por isso e também depois de ter a cadeira, uh, desenvolvi um gosto muito grande por, um, por este, este tema, no fundo. E depois, lá está, eu senti que, que quando tive a depressão, lá está, que havia muita dificuldade no acesso à informação em Portugal de testemunhos, que é uma coisa que eu partilho muito no projeto, porque acho que neste tipo de patologias as pessoas fecham-se muito e depois acabam por não dar a cara para não, contar a... Por inerência da própria, do próprio sim, Estado, sim, não é? Sim, sim, uh, sim. As pessoas fecham-se muito, acabam por não contar a sua história e muitas vezes... 
as outras pessoas que passam pelo mesmo tipo de patologias não sentem, uh, lá está, não sentem que têm algo que é tão comum e que acaba por ser tão frequente uhum. hoje em dia, precisamente por a depressão e a ansiedade serem quase as doenças do século, lá está. Uh, e eu fiquei muito interessada nesta área depois disso tudo e decidi que queria uh, criar um projeto em que pudesse uh, fazer esta tal partilha de literacia em saúde mental e também de testemunhos, que eu acho muito importante. Entretanto, eu já tive muita gente a enviar-me testemunhos, a quem eu agradeço imenso, precisamente por eu sentir a importância de, de transmitir no fundo estas questões e estas histórias, às vezes até muito complicadas, mas que as pessoas sentem à vontade para partilhar comigo e uhum. com os outros. E lá está. Estão sempre a ajudar alguém, porque há sempre alguém na mesma situação. Sim, que se vai reconhecer ali, não é? Sim, sim. E acabamos por fazer muito uh, essa partilha, precisamente para as pessoas sentirem que não estão sozinhos. Uh, quanto ao projeto, lá está. Uh, começou muito neste sentido, de, da partilha, da partilha de informação... Uh, entretanto, eu comecei também a fazer direitos com pessoas, para além de partilhar os testemunhos, fazer direitos com pessoas que já sofreram de ansiedade ou pessoas, por exemplo, com doenças... Fazias direitos onde? No, 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 Instagram. no Instagram? Sim, sim. Nós também, entretanto, já temos Facebook para chegar a um público-alvo uh, assim mais velho, uhum. mas, mas continuamos com o Instagram muito ativo precisamente pela questão dos direitos, que é mais fácil fazê-los lá. E temos feito com pessoas, lá está, que tiveram alguma história de patologia mental ou então uh, que tenham uh, uh, projetos ou, ou situações que também importa partilhar nesta área. Entretanto, uh, por uma série de razões uh, em que o mais importante lá está é, é tal partilha e, e nós, no fundo, conseguirmos reunir também os seguidores e as pessoas interessadas na área, nós tivemos a ideia de organizar uma conferência. Agora, nesta altura, está tudo muito complicado. Muito complicado, se calhar... Sim, sim. Não é? Vamos lá ver está, como é que... Está marcada para o dia 2 de maio. Sim, sim. Até lá muita coisa vai acontecer. Pois, nós, nós estamos com esperança e eu também depois gostaria de falar um bocadinho, só um bocadinho, porque eu sou estudante de medicina e acho que também acaba por ser uma obrigação minha e, e os patronos têm falado agora durante o direito sim. da questão do, do vírus e é muito, muito importante que a minha faixa etária, precisamente os jovens, não achem que por serem jovens e serem resistentes e terem um sistema imunitário forte que podem andar aí à maluca. à maluca, porque ainda hoje se viu fotos de imensas pessoas na praia e as escolas estão fechadas precisamente para as pessoas ficarem em casa, não para irem para sítios públicos estarem umas com as outras. Porque... Para, ainda é pior. Sim, e, e a questão é, vão para sítios públicos cheios de gente e muitas vezes para os jovens não há o problema, porque eles se calhar vão para casa duas semanas e estão bons, mas se eles entram em contacto com idosos, com pessoas com doenças crónicas e, e, e por cima se estiverem assintomáticos, ou seja, se não souberem Sim, que estão infectados, podem pior ainda. estar e podem estar a, a contagiar outras pessoas. Uhum. Ou seja, é preciso haver este civismo também na minha faixa etária, porque por muito que nós sejamos fortes e com o um sistema imunitário aqui rijo, nós podemos contaminar as outras pessoas. Ou seja, é preciso mesmo sensibilizar para esta questão. Muito bem. Uh, pergunta da Algibeira, mas tem que ser: o que é que é uma, uma, uma mente de ananás? Uh, sim, Porquê? o nome uh, Tem muito a ver com o facto do ananás Ser dos frutos mais ricos em triptofano Que é um precursor da serotonina uhum. A serotonina é um neurotransmissor Ou seja, um neuroquímico cerebral Que está muito relacionado com a depressão Precisamente pela minha história pessoal de depressão Eu achei que era um bom símbolo Para demonstrar que é um fruto Lá está rico uhum. nesse, nesse triptofano e que nos ajuda, não quero dizer que se comermos ananás todos os dias não, não venhamos a desenvolver uma depressão mas, mas também pode ajudar como uma mas série pode, de... Sim, é, sim. É, é, um, é, um, é um antidepressivo, poder-se dizer. Natural, no fundo uh, ou seja, 
precisamente por ser rico nessa substância que depois vai dar origem à serotonina, vai-nos ajudar. Porque a serotonina, quando está em falta ou quando está com algum problema na sua regulação, é que vai provocar muitas vezes a depressão. Sim, que é, uma, é, portanto, é uma desregulação química. Né? Sim, Nem sempre sim. Há, uma origem, há uma origem psicológica, mas também há uma origem química na depressão. Sim, está, está tudo interligado. Ou seja... Um, Aquilo que acontece na nossa vida, em termos de stress, em termos de eventos traumáticos e tudo, vai dar sempre origem a algum tipo de desregulação quando nós fazemos ruminação e culpabilização excessiva, uhum, no uhum. fundo, que vai dar origem depois a essa tal desregulação. Ou seja, quando as pessoas acham que, ai não, a pessoa está triste, mas ela, ela vai se resolver. Não, a determinada altura a tristeza é tão grande que mexe mesmo com os nossos neuroquímicos uhum. e faz com que nós desenvolvamos este tipo de doenças. E entramos numa, num, num, espiral, numa espiral que é sim. muito difícil de sair. Qual é a pior coisa que se pode dizer a um depressivo? Uh, Anima-te. Coisas desse género. Eu, no contexto das palestras, porque depois lá está de eu criar as redes sociais, eu comecei a receber convites para ir dar palestras às escolas, também já dei a doentes em centros de terapia ocupacional e faço muito uh, essa partilha da comunicação com doentes precisamente por, uh, por achar que isto é importante e que as pessoas muitas vezes acham que estão a ajudar a dizer anima-te ou vamos sair ou há pessoas com problemas piores. Esta uhum, frase uhum. é o sofrimento é uma coisa muito subjetiva e o sofrimento psicológico, neste caso, é uma coisa que ninguém pode comparar. Ou seja, o meu problema até pode ser pequeno para outra pessoa, mas a mim pode causar-me um sofrimento muito grande e as pessoas têm que ter noção disso. Uhum. Ou seja, nunca desvalorizar Não, o sofrimento pode, do outro. A pessoa pode se, pode se sentir ainda mais culpada por sentir assim Sim, e não conseguir sair, não é? Isso. Ou seja, esse sentimento de a pessoa está-me a dizer Ah, anima-te Mas ela não consegue porque não é força de vontade Aquilo é uma doença uhum. A pessoa já está a determinado nível de neuroquímicos E desregulação em que não consegue Ou seja, é muito mais complexo do que muitas vezes as pessoas acham E, e eu faço muito este, este trabalho de divulgação Precisamente para promover o conhecimento Porque eu acho que o estigma só existe quando as pessoas não não conhecem as doenças, porque eu que sou estudante de medicina e que já não só já passei por uma doença deste tipo, mas também percebo os mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos que levam às doenças, e eu percebo que estas doenças são tão válidas e merecem tanta atenção e tanto interesse como as doenças de todos os outros órgãos, aparelhos ou sistemas. E mais, e mais visíveis, não é? Ou mais, esta, esta é invisível porque não, é, não tens uma ferida, não, tens uma, não, não, não há está. nada visível que possa dizer, está aqui a dor. Sim, mas uh, a mente também a mente dói, também dói. Tu, tu, tu estás, a, estás a fazer o curso de, de, de medicina, mas queres seguir a área da, da psicologia e psiquiatria? Sim, okay. eu gosto muito da neuropsiquiatria, uhum. porque eu acho que em Portugal falta muito a, a ligação à parte etiológica da doença. Ou seja, okay, por miúdos. porque é que muitas vezes as pessoas estigmatizam este tipo de patologias? Porque... Qualquer pessoa vai ao centro de saúde e diz que tem os sintomas da depressão e o diagnóstico é clínico. Ou seja, a pessoa até pode ter aquilo tudo, mas a pessoa também pode não ter e estar a confundir uhum. porque é um diagnóstico clínico, ou seja, é baseado em sintomas. Uhum. O que acontece no estrangeiro, já em alguns países, em clínicas privadas e inclusivamente até em Portugal, existe um centro, que, pelo menos eu conheço, que já faz alguns exames de imagem em psiquiatria e estes exames são fundamentais precisamente para justificar e para mostrar às pessoas que efetivamente há ali um problema. Okay, mas é um exame uh, neurológico? Funcional, Fun sim. Ah, funcional. O que acontece é, por exemplo, Tu queres fazer, tu partes uma perna, fazes um raio-x. Uhum. Aquilo é um exame de imagem, ou seja, mostram-te uh, se o osso está partido, por exemplo. 
no caso das doenças psiquiátricas, não há algo que anatomicamente seja visível. Mas é visível, visível. Que estamos a falar. Já mas, é possível? Mas já é possível em termos funcionais. Ou seja, nós olharmos para o cérebro, imagina que estavas a fazer um desses exames, mandavam-te pensar em alguma coisa, algum sentimento, lá está, que te impusesse uma culpa ou uma preocupação, e o que eles fazem é estudar o funcionamento do teu sistema nervoso quando tu estás a pensar nisso. Okay, as ligações Sim, uh, e, e depois conseguem perceber onde é que está o problema, ou seja, quais as partes do teu sistema nervoso que estão hiperativas ou hipoativas, e muitas vezes isso justifica a patologia. Em Portugal ainda não se faz isso, uhum. e é por, por isso que nós estamos tão atrasados na psiquiatria e nesta área da saúde mental, e é por isso que ainda existe tanto estigma, porque as pessoas não veem a prova daquilo que têm. Exato. É muito por aí. Está tudo na tua cabeça e está. E está, e, <risos> e está. realmente está. E isso é uma coisa que passa, pá. está tudo na tua cabeça, tu és capaz de melhor. E está, está mesmo na, minha, está, está mesmo na nossa cabeça. Uh, quem se uh, sentir interessado em, em, em encontrar uma, uma solução, creio que todos, todos nos sentimos interessados se passarmos por este problema, em encontrar uma solução, uh, como é que poderá utilizar uh, aqui os teus préstimos para, para, para isso? Sim. Uh, através do, do Instagram, vocês, o, que é, o que é que tu fazes em concreto? Encaminhas? Uh, aconselhas? O que é que fazes? Eu faço um misto de coisas, ou seja, eu partilho a informação sobre as doenças, que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem que o que, se o que têm é mesmo aquela doença ou não. Ou seja, eu faço muito essa partilha da literacia em saúde, que não existe, por exemplo, no contexto da DGS. Uh, nós, no, nós agora estamos a organizar a conferência precisamente para ter essa parte mais interventiva. Uhum. Porque o que acontece é que, se a Catarina até pesquisar aí, se for ao, ao site da DGS, Programa Nacional Prioritário para a Saúde Mental, é assim que se chama. É um programa nacional prioritário, ou seja, devia ser aquilo em que se está a apostar. Mas tu vais ao site e há separadores que não funcionam, não há literacia em saúde, ou seja, não há flyers que, te, que digam às pessoas isto é uma depressão ou isto é ansiedade, se tiver estes sintomas procura o seu médico. Uhum. E se, sim, é isso, programas de saúde prioritários e depois é só clicar no da saúde mental. Que não aparece nada. Não, não, aparece, mas aparece, não aparece, pois... mas aparece metas que não tenham sido cumpridas. Está aqui é o último. É sim, último. sim. Inclusivamente, o diretor desse programa, que foi nomeado para a DGS, eu sei, precisamente por colegas do, do, que cooperam comigo no projeto e na conferência, que ele está doente já há uma série de tempo. Tem um problema de saúde grave. Só faltava ter de uma depressão. Pois. Uh, <risos> não, eu não, sei, eu não sei o que é, que é o problema, qual é o problema de saúde sim. do senhor ao certo. Eu sei que, desde que ele está doente, este programa está completamente parado. Morto. Tanto uhum. que nós agora, no contexto da conferência, já contactamos a DGS. N vezes, para eles se associarem a nós Não que nós queiremos algo deles em termos monetários Porque eles não, não patrocinam desse modo uhum. Mas só mesmo para se associarem a nós Até para dar reconhecimento ao evento Por estarmos Sim. associados à DGS E eles não nos respondem Eu ligo para lá, eles pedem para reencaminhar e-mails novamente Ou seja, isto está completamente parado Porque o diretor está doente E o que acontece é, eu acho que existem mais psiquiatras Em Portugal que Podiam, formados, perfeitamente podiam dar, dar uma continuidade a este projeto Porque o que, o que dá a entender às pessoas É que isto isto, é, isto está considerado um programa nacional prioritário, mas não é prioritário, porque eles não têm feito absolutamente nada. Uhum. E é, é, acaba por ser um bocadinho frustrante trabalhar nesta área. E, aliás, para mim é mais desafiante, ou seja, isto para mim é, acaba por ser um desafio, porque quando eu vejo isto, a mim dá-me vontade de fazer mais. Claro. Um, Há uma urgência maior em fazer algo. Não é? Sim, sim. E, e eu olho muito para estas pessoas, onde uh, a depressão e a esquizofrenia são as causas, uh, são as maiores causas para tentativas de suicídio em Portugal. Uhum. 
e é uma realidade que passa ao lado de montes de pessoas. E, e muitas vezes tentativas, muitas vezes também até conseguem. Uhum. E estas pessoas, se calhar, se fossem ajudadas de outra maneira e se tivessem... Lá está, é uma questão que nós falamos muito até na parte interventiva, que é os psicólogos no centro de saúde que falta. E nós também na página, no, no, se forem ver os destaques, nós temos lá uma referência uh, aos centros de saúde que têm consultas de psicologia, precisamente por causa disso. Porque há muita gente que nos procura a perguntar será que o meu centro de saúde faz esse reencaminhamento? Há muito poucos centros de saúde que têm psicólogos e é uma falha enorme. Porque até, inclusivamente, os idosos, por exemplo. Os idosos, quase todos os idosos, eu digo isto como estudante de medicina porque lido com eles todos os dias, a grande maioria dos nossos idosos toma antidepressivos. Uhum. Pela solidão, muitas vezes, pelo facto de estarem sozinhos, vão ao médico, queixam-se de se sentirem mal, sentirem-se tristes e prescrevem simplesmente antidepressivos em vez de falarem com eles ou de encaminharem para um psicólogo, se calhar os, aj os ajudaria muito mais no contexto, muitas vezes, daquilo que não é uma depressão, é apenas... Uma pré-depressão. Num Sim. contexto de pré-depressão, antes de termos que termos recorrer a, a, a químicos, não é? O, 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 para já, o, o que importa, se calhar, é... É, é identificar justamente o estado pré-depressivo, não é? Sim, uh, sim. E, e é, é uma boa altura para já, para já fazer algo uh, é e não só na altura em que, onde a coisa já está muito, muito profunda. Quais são os primeiros sintomas uh, uh, óbvios de, uma, de, uma, de, um, de um estado depressivo ou de pré-depressão? Sim, basicamente nós temos uma série de sintomas que, que, que são evidência, não é? No fundo da doença. Mas eu penso que os primeiros têm muito a ver com o isolamento, ou seja, as pessoas... Deixam de ter vontade de estar socializar. com... De socializar. Agora é ótimo para o corona. As pessoas, as pessoas possíveis não vão ter coronavírus. Sim, até certo ponto, mas no caso patológico nunca é bom. Sim. Até porque, lá está, as pessoas deixam de gostar de fazer as coisas que normalmente gostavam, começam a ter problemas de sono e de comportamento alimentar, ou seja, podem ter hipersónias ou insónias e não conseguem nada. É? Desleixam-se. Desleixam-se um bocadinho. Em termos, lá está, do próprio comportamento de autoestima e tudo mais, há sempre uma fase falha nessa parte também. E tudo isso acaba por ser visível para as pessoas também que rodeiam, a não ser que a pessoa de algum modo consiga esconder. Por exemplo, eu no meu caso, eu dou muitas vezes o exemplo e eu tive muita dificuldade quando comecei a desenvolver a depressão, lá está, em falar com as pessoas. E, eu e, não, foi... e não deste sinais que estavas, uh, eu... que estavas a passar por um mau momento? Sim, eu dava, só que a questão é que eu trabalhava e estava ao mesmo tempo, ou seja, eu estava quase num burnout porque eu não parava. Eu, eu tinha os problemas que tinha, só que eu não os resolvia. E em vez de os resolver, eu continuava a ir à faculdade, a trabalhar... E, e acabava por, lá está, renegar aquilo que estava a passar. Até que chegou um dia em que eu, lá está, entrei num estado de exaustão tal que eu, que eu tive mesmo que parar. E congelei a matrícula e tudo na altura. E lá está, eu digo muito isto que é, as pessoas têm esses primeiros sinais. Se elas procurarem logo a ajuda de um psicólogo, ou pelo menos desabafarem uhum. com os amigos, com a família é logo um peso que lhe sai de cima, uhum. porque quando nós uh, acumulamos uma série de situações uhum. e acabamos por, lá está, guardar, 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 ruminar, ruminar, culpabilizar-nos por aquilo que estamos a sentir, nós estamos ali a criar um efeito bola de neve em que vai tudo piorar, vai, uh, acaba, lá está, por chegar a situações extremas que não chegariam se nós procurássemos ajuda mais cedo. E é uma coisa que eu digo muitas vezes até pela questão dos fármacos, que há muita gente que tem muito medo dos fármacos na área da saúde mental, porque tem medo de... Da dependência. Sim, da dependência ou de ficar diferente. De, de, muito alterados, não é? Uh, e estas, estas doenças, muitas vezes, porque é que a pessoa vai estar a prolongar o sofrimento se tem ali aquele suporte, porque lá está é a pessoa perceber que há mesmo uma desregulação em termos de neuroquímicos e ao perceber, perceber que se tiver ali o fármaco, 
que vai fazer pelo menos a regulação inicial. Uhum. Depois todo o processo e todo o trabalho tem que ser da pessoa e tem que ser lá está da psicoterapia, da psicologia, a, a fazerem com que a pessoa perceba porque é que entrou naquele estado. É como quando nós partimos uma perna temos que ter aquelas talas. É uh, e depois o corpo tem que, mas precisa das talas para dar ali aquele primeiro Sim, sim, e, e há, há muita gente que tem medo dos fármacos, mas não têm que ter porque... É assim, obviamente que um fármaco é sempre um fármaco, mas neste contexto, muitas vezes o fármaco é a única saída para se evitar, lá está, essas questões das tentativas de suicídio, uhum. comportamentos autoalusivos, ou seja, mais vale a pessoa tomar o fármaco durante aquele período e melhorar, do que renegar e não querer tomar e depois lá está, continuar a prolongar o sofrimento e não há necessidade, porque e, estas coisas e, estão todas deixa provadas. Deixar uma, uma dimensão já, já quase uh, insustentável. Bom, Sim. quem quiser saber mais já sabe, já sabem, pode ir aqui a da Pine, da Pineapple, Pineapple Mind, Mind no Instagram, também no Facebook para outro tipo de público. Uh, não, aqui, e para os aqui, mesmos, aqui a, nossa, a nossa convidada Diana está... está... Oh, muito obrigada à Cátia Pereira pela generosa contribuição. Já pensei várias vezes em suicídio e tenho um filho. Oh, Cátia, um, não, obrigado pela tua mensagem, mas melhor do que, do que desabafares... Uh, é procurar é procurar ajuda. ajuda, Cátia. Que é mesmo uh, importante. E, e já que estamos aqui a dar, a dar, a dar aqui espaço para, esta, para este projeto, oh, Cátia, uh, seguramente a, a Diana estará disponível para, para conversar contigo. Sim. Uh, entre em contato com a, com a Diana através da, através da página de Instagram ou do Facebook e fala um bocadinho, desabafa um bocadinho. Uh, sim, sim. Nós respondemos sempre às mensagens todas e reencaminhamos, lá está. Aconselhamos sempre as pessoas a procurar ajuda porque é assim que vão conseguir resolver este tipo de situações, a não desistir, a ver que existem estes testemunhos todos de pessoas que passam pelo mesmo e queria só também dizer para as pessoas seguirem a conferência, a mente também dói, uhum. porque mesmo que o coronavírus nos tire esta data, 2 de maio ele irá, uh, ser, depois... ele irá ser depois marcado provavelmente para setembro quando a, quando a situação é. estiver mais controlada. É uh, vai ser em princípio na, no auditório da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, se tudo correr bem porque a reitoria, entretanto, cancelou os eventos mais próximos, sim. mas se entretanto isto acalmar será lá nós já temos uma série de oradores confirmados, temos inclusivamente uma médica que faz esse tipo de trabalhos que eu estava a falar ao bocado da neuroestimulação, uhum. que é muito, muito interessante. Temos o Paulo Almeida, por exemplo, confirmado para a nossa sessão de lazer à noite. Okay. Paulo Almeida, humorista. Tem, 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 tem uma mente um bocadinho perturbada. Tá ele, ele já teve uma depressão e foi muito bom, pelo menos eu considero muito bom ele ter falado disso no solo, para as pessoas terem essa noção que não é preciso ser uma pessoa naturalmente triste para desenvolver uma depressão uhum. e que às vezes um humorista ou até uma pessoa que é muito alegre também escondem uma grande... Sim, sim, ou seja, isto pode acontecer a qualquer pessoa, ninguém é livre de um dia desenvolver um, algum tipo de patologia mental e por isso mesmo é que as pessoas devem ser sensibilizadas para isto e conhecer esta, esta realidade. Muito obrigado Diana pelo teu projeto, Obrigada, por seres patrona maluco beleza, acabámos por não falar muito sobre a tua relação com o maluco. Uh... Sou uma patrona uh, já sabes que eu quando for para pintar paredes e <risos> construir tudo eu venho e na festa, na tua festa de anos eu fui lá. Sim, eu sei, eu, eu sei. Fui, eu tive uma atuação antes mas fui lá de propósito só para te dar um beijinho. Muito obrigado Diana mais uma vez <risos> e as maiores, as maiores felicidades para este teu projeto. Obrigada. Vamos prosseguir agora uh, com a Catarina vamos já para o nosso momento o momento dos fones ou não? Sim, vai, vai acontecer. Ah, sim, vai acontecer. Então, vai. Claro, como é que eu quero oferecer? Que eles são lindos e maravilhosos. Então o que é que vai acontecer? Explica lá. Então o que vai acontecer é assim: nós vamos oferecer dois fones uh, aos patronos e aderentes 
já de muito de longa data. Sim. E aos mais recentes temos então. duas listas uh, e posso dizer que temos na, nos, nos de sempre quase Sim. temos 688 inscrições. Malta, vocês. Malta que se inscreveu num post que nós fizemos no, no, no vocês... nosso patreon.com/malucbelezapodcast. Muito convincentes, Unas. Mas é que são mesmo bons. São... Unas obrigou toda a gente da equipa a pôr os fones para ouvir. Eu também te obrigou. É que são mesmo bons os raios dos fones. E são muito bons. Nós, nós é para fazer já. É para fazer já. Faz, faz, bora lá. Então bora lá. O sorteio já está aqui Sim. e vai, vai me dar um número uh, entre 1 um, a uh, 688. Esta lista está disponível no post do Patreon, uh -huh. onde tu anunciaste o sorteio. Nós não estamos a enganar ninguém. E vamos lá. Ninguém, enganámos uh -huh. ninguém. Ah, Temos É o 13. Ah, então, desculpa. Oh, ia pôr aqui os rufos, pá. E... Não sabes, não sabes brincar a isto. Desculpa, Pronto, mas 13. o qual é que nós temos outra lista? Então, desses Portanto, 13, desses, uh, o número 13, 13 corresponde a um nome, nós já vamos referir exatamente. qual é. é isso? O 13 é o dos 688. Agora, Marco, tira aqui a imagem, põe a imagem do Unas, que ele é lindo, vai ser a minha. São mais gira. Do que ele? Sim. E eu vou-te dizer agora quantos é que são dos novos, novos patronos. Novos patronos. Se tornaram patronos desde dia 4. Ganhamos quantos patronos? Uh, ganhamos 127. 127? E, e aderentes também, sim. Ok. Então vamos aqui. 127. Peraí, peraí, peraí. Peraí, não é aqui? É aqui. Vês? Tu é que não estás a trabalhar bem no timing, Rui Unas. Vai, vai, vai. É agora. É agora. É agora. Uh! Dos novos é o patronos. número 4. É o número 4. Portanto, é o 13 e o 4. Já sabem, acabaram de ganhar isto que eu vou mostrar agora. Uhum. Bons fones. Não levam esta cara que é uma ganda triste. Uma oferta da Hama, não é? Exatamente, uh... da Hama e da Fresh e and da Rebel. Fresh and Rebel, que é a marca destes fones. Vão ficar frescos nice e rebeldes. Nós cancel nice canceling. Eu não sei dizer esta coisa. Muitos parabéns, malta. É assim, é para, é para informar que nós vamos ter mais sorteios, coisas para oferecer, porque nós somos grandes. Vale a pena serem patronos. Nós não recebemos ainda nenhum novo patrono durante a emissão de hoje. Isto é, isto é, isto é dramático. Eu acho que os patronos, nem eles estão a conseguir aguentar esta velocidade de coisas a acontecer. Está aqui uma confusão. Yeah, eu, por exemplo, eu não coisa. tenho uma coisa que eu estou a sentir. Eu não tenho aqui o, o Marco sempre presente. Volta e meia ele pensa, pé, aí ajeitar uma câmara e volta. E eu estou-me a sentir um bocadinho sozinha. E eu acho que a malta lá em casa está meio que, peraí, mas ainda há um bocado estava ali uma miúda. E agora de repente já estamos a falar de Batas. E depois é já. E, é agora te, e agora temos mais um, mais um patrono. E temos mais um patrono que eu vou apresentar já, que é o é Rui Monteiro. Quem é o Rui Monteiro? E o Rui Monteiro tem 25 anos e é um dos criadores desta marca que eu vos estou a mostrar, que é a Ricofi. Uhum. Ele gosta de dizer que é um criativo dos materiais e é o criador dos compósitos da Ricofi. Esta é uma marca inovadora na produção de calçado feita à base. Imagina do que é, Rui Unas. Uh, bom, se tem Ricofi. Para lá. É capaz de ter a ver alguma coisa com café? Pá, tu és muito inteligente. Muito obrigado. Mesmo. É, mas é mais ou menos isso, porque eles aproveitam os desperdícios do café. E, e as, materiais borras, as borras? Ou recicláveis. E se ele vai explicar bem como é que funciona? Eu, sinceramente, não percebo muito de calçado e nem de café, mas gosto de beber e gosto de me calçar. Gosto de calçar. É, importante. <risos> é, é totalmente feito em Portugal e eu estou a mostrar agora o Instagram da Ricoff e, e é isso. E agora importa dizer, malta que está no YouTube, apoiem uma beleza. É façam isso. super chats, perguntas, porque nós paramos a emissão para perguntar tudo aquilo que vocês querem. E façam e aquele, like, aquele like custoso, como é que que estão quase 300 pessoas a ver e não há assim likes justosos. Como Queremos é que é possível? 200 likes, malta. Epá, assim. No mínimo, no mínimo. Já. Vamos então à conversa com o nosso convidado, Bora. Rui. Olá, Rui, mais uma vez. Olá, olá, olá. Uh, nós acabámos de nos conhecer. Sim, foi agora. Uh, bom bigode, boa barba. Eu olho para essa barba Obrigado. e esse bigode eu tenho... Falta, falta a tudo. Falta-me qualquer coisa. Falta Houve aqui uma transladação capilar uh, aqui para cima, não é? Mas agora falta aqui. Falta, falta não é? Falta. Rui, muito obrigado por, por, por teres vindo. Obrigado, obrigado por seres patrono. Fala-me da tua patronagem. Há quanto tempo é que és patrono do Maluco Pelé? Eu já fui patrono durante algum tempo com a minha conta pessoal. Ok. Uh, depois criei um patrono com, este, com a marca. Uh -huh. para Lá está. Para, uh, para promover a marca? Para promover a bem, marca e bem. conseguimos 
chegar a algum lado. Yeah. Um, não sei se queres. Epá, vamos já começar com isso. Uh, uh, agora, por palavras tuas, fala-me deste conceito de pegar em, em, em desperdícios do café. Portanto, estamos a falar uh, da, da borra, da de, borra café. de café. Uh, e toda a gente faz isto de certeza absoluta. Sim. Cheira a café ou não? Pá, eu vou dizer que sim, que cheira qualquer coisa a café. Cheira um bocadinho. Cheira um bocadinho a café. Uh, isto é completamente inovador ou, ou já existia esta tecnologia? Ah, isso, isso pode inibir o cheiro. Sim, exatamente. Café, é? exatamente. exatamente. Boa, bem pensado, bem exatamente. pensado. Isto já existia ou tu pegaste isto de raiz? Eu peguei nisto de raiz em calçado. Acho que somos os primeiros, okay. ou fomos os primeiros, uh, a, a fazer algo na indústria do calçado com, com borra de café. Nós uh, estamos, neste momento temos produção em, uh, em, em uh, Felgueiras uh -huh. um, e fazemos uh, as solas e a coffee leather, uh -huh. que é a parte de cima. Coffee leather é isto? Aqui? Coffee leather, exatamente. São dois produtos diferentes. Uh -huh. um, nós prendemos-nos muito com a sustentabilidade e tudo o que esteja à volta dela. E criamos um produto reciclado, reciclável, vegan, Uh, e sustentável. Man, isto é do caraças, uh, oh, Rui. Eu tô... isto é... O Marco está é... maluco. Isto é, maluco. Isto é simplesmente incrível. Tá isto é... Guardamos o melhor. Sem desprimor para os nossos convidados anteriores, atenção. Claro Mas isto sim. é realmente inovador. Eu, eu, eu já, obviamente, que isto não é nada. Enfim, já, já, já há marcas de calçado a fazerem calçado com materiais recicláveis. Exato. Uh, mas borras de café é a primeira vez ah, que estou a ouvir falar. Giros, e, e ainda por cima são giros. Tem aqui um design bem interessante. Ora bem, vamos por partes. Uh, vocês são em Felgueiras. Sim. Uh, Nós somos de Braga, na verdade. Braga, Ui, mas a produção está problemas. Já, tem que cuidar. Cuidado, temos aqui uma vimadarense. Afinal, até já nem sou assim muito bonito. Estou <risos> a brincar. As borras de café vêm de onde? As borras de café vêm de restaurantes, cafés, em que nós. A preço assim, zero? A preço zero. Maravilha. Matéria-prima, vocês, vocês gastam zero. Sim. E toda, toda, toda a transformação é feita em Felgueiras. A, a transformação é feita em Felgueiras, a mistura com a borracha reciclada é feita em Felgueiras. Nós fazemos uma incorporação de 30% de borra de café na sola e 50% de borra de café na Gáspia, na Coffee Lander. Uh -huh. Sim. Epá, e há quanto tempo é que isto surgiu? Como é que surgiu esta tua ideia? Isto a ideia é tua? A ideia, a ideia foi minha. Uh, isto já, já, é um, já é um projeto que antigo. já existe antigo. Sim, isto é uma batalha todos os dias. Imagino, não foi assim uh, em seis meses que fizeste isto? Não, não foi em seis meses. Isto já começou há cerca de três anos. Uh, e no último ano e meio conseguimos chegar a este produto em parceria com, com uma empresa de Falgueiras de componentes de calçado. Uhum. Uh, e neste momento temos algumas sapatilhas para mostrar, este é um produto que vai sair nos próximos tempos não está ainda à venda é uma é, uma, é um modelo novo uh, mais esportivo, mais... Já tem uma loja online ou não? Temos na Etsy está o link na, na descrição vai, vai lá, vai lá, para nós vermos aí todos os modelos uh, aqui está, ok portanto vocês vendem exclusivamente online ou exclusivamente online, não há sim, ainda sítio onde podemos encontrar estas, estas sapatinhas? Não há, mas estamos interessados em, em, em fazer esse tipo de parcerias com algumas lojas, sim ok, vamos falar de preços, que ainda não vi quanto é que custa este uh, um... e este, este está, está a ser vendido por 100 euros ok, uh, é a linha Cafa, está disponível em várias cores uh, temos aqui a cor café, a red velvet e a latte maquiato Okay. Eu devo Já... dizer que ao vivo são mais giros. Uh, uh, ao, ao vivo são mais giros. Uh, sendo que uh, 
lá está, a primeira coisa que as pessoas vão, vão, vão se queixar é do preço. E 100 euros, 100 euros compra uns gandas adidas ou uns gandas... Está no mesmo, o um patamar de qualidade, nós tentamos não só ser sustentável, mas também ter qualidade e conforto. Uhum. Uh, aparentemente, okay. eu ainda não experimentei, mas aparentemente uh, parece-me ser algo bem, bem, bem legítimo a, a esse nível. Só que falta aqui uma marca. Quem põe uma gravata descalça e as pessoas, não, e as pessoas, não, e as pessoas pensam, ah, não desculpa, desculpa, o que é que disseste? Quem põe uma gravata descalça-se. <risos> Eu por acaso aí discordo. Se tivesse marca, eu difícil. Não, mas há pessoas que compram que, que, ah, que estão dispostas a dar mais dinheiro para terem aqui. Para terem aqui a marca Ricoffee. Sim, 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 mas entendo o que eu estou a dizer. Sim, sim, Ou seja, claro, ninguém conhece. Aliás, há pessoas que pensam que isto é desprestigiante. Eu, entende? Não, para mim é, é, é exatamente é o contrário. É os ténis que eu compro, que eu quero comprar. Yeah, marca. Zero, zero de, de sim, referência é a marcas branding, internacionais. Claro. Ninguém paga para, para usar branding. Yeah, yeah, yeah. Bem, pensado, bem pensado. Claro que no, as fotos que temos no Instagram. Uh, nós temos algumas, as fotos que estão mais para o fim são, são fotos ao produto só uhum. e temos algumas fotos que estamos agora a tirar fotos com modelos uh, com modelos que são nossos amigos sim, 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 sim. são pessoas sim, pessoas sim, amigas sim, sim, sim. Uh, uh, vocês só têm, só têm uh, ténis ou também têm outros, uh, outro tipo é assim, de calçado? Uh, a Ricoffi... Sapatilhas. Como é que vocês dizem lá sapatilhas? Sapatilhas, não? exatamente. Não dizem ténis. Uh, a Ricoffi tem como objetivo ser uma marca de, de, soluções, de soluções wearables, uh -huh. uh, mas sustentáveis. Uh, e no futuro vão sair as mochilas, vão sair... Okay. Num futuro próximo, que ainda não está bem definido, hastes de óculos para fazer, para fazer óculos de sol, etc. Um, e vamos entrar nessas, nessas três componentes, neste momento. É, como, é neste está, momento... como é que está a correr o negócio? Ou o projeto, como gosto ou não? Como gosto é assim, está a correr bem. Está a correr bem. Pode correr muito claro, melhor, como é evidente. óbvio. Estamos a começar. É... Mas ainda é... sentes alguma, alguma... Como direi, algum... Alguma dificuldade nas pessoas perceberem que, sim, isto é, sim, 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 sim. que isto é válido, que, que é bom, que é positivo, que tem para qualidade, ambiente, tem qualidade que, que o preço compensa uh, esse, esse investimento, uh, porque, porque lá está, 100 euros não, é, não, é, não, são, não, não são 50, sim. nem 60, nem 60, são 100 euros. E com 100 euros compras umas, uns Nike daqueles uh, sim, mas deles é... mais carotos. Mas estas são sapatilhas diferentes, são sapatilhas. E esta foto, eu gosto muito desta foto porque que se consegue ver, e o destas detalhe, e, sim, outras, sim, sim, e outras sim. tais, se consegue ver as partículas de café uhum. uh, na Coffee Leather, os pontinhos pretos. São... Qual é que foi a maior. Tu, tu, qual é, que é a tua formação mesmo? De, de... É, a minha formação, é, o meu background é em engenharia de materiais. Ok, portanto é mesmo isto? Sim, uh, sim, 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 sim. Qual é que é a maior dificuldade, agora sem, sem, sem ser muito técnico, porque eu não te esqueças que estás a falar com uma pessoa leiga na matéria, uh, assim como no, a maior parte do nosso público, qual é que é a maior dificuldade em transformar? Borra de café ou borra de café? Não sei se diz borra ou borra. Borra? Eu digo borra. Ou borra. Ou Nós borra. lá em cima dizemos borra. Borra. Eu digo borra. Como é que tu dizes, Marco? Uh, borra. Bom, também dizes joelho, portanto não vale a pena. <risos> uh... E tu dizes como? <risos> Qual é a maior dificuldade em transformar borra de café em... neste material? A maior dificuldade para mim é a primeira fase. Uh, a primeira fase depois da recolha. Uh, que é a secagem da borra de café. Porque... A borra de café vem com imensa umidade, cerca de 50%, Sim. Uh, e é preciso uh, esterilizá-la, secá-la, com, com um nível de umidade suficientemente baixo para não haver problemas depois aqui no final. Uhum. Problemas esses, que se a, se a umidade não for suficientemente baixa, abaixo dos 2%, por exemplo, uh, podemos ter problemas de bolor que não é de todo criar bolor, os sapatos com bolor não Exatamente. é propriamente para mau cheiro, já basta uh, o, próprio, o próprio do pé. Exatamente. 
E vocês deviam mostrar aqui o processo de, o processo de, 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 de concretização disto. Ou seja, estamos, como a, é que vocês... estamos a preparar, estamos, é? a, estamos a preparar conteúdo digital para isso no futuro, uh, num futuro bastante próximo. Uh, isto é, um, é um, um evento que nós estamos presentes quase todos os anos. Que... Green Fest Portugal. Green Fest, exatamente. Um... Que, é que é um festival de, de produtos eco-friendly? Eco-friendly, sim, sim, sim. É isso? Sim. Onde é que vai acontecer? Uh, vai acontecer agora em Maio, mas também vamos estar na Planeteers, cá em Lisboa. Vamos lá ver se vai acontecer. Não sabemos, sim, vamos lá ver. Sim, 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 exatamente. E, e vocês, portanto... Uh, uh... Promovem, promovem em festivais, festivais e encontros este, este tipo de, de os, vossos, os vossos materiais. Uh, já me falaste, portanto, que vai haver novidades, não sei se em breve ou não, sim, uh, sim, sim. em acessórios. Na, sim, na, sim, sim, sim. Na, na, na vossa... as, próximas, as próximas novidades serão as mochilas, sem dúvida. E lá para, para abril, maio, serão as hastes de óculos para os óculos de sol. E depois tem, olha, está ele aqui, com, aqui já no estúdio Maluco Beleza, <risos> com o seu belo bigode. E já tens, já, e, 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 já, já também opções para verão e inverno, porque. Isto é, isto é quentinho, não é? Sim, sim, sim. Uh, mas quando vier o, quando vier o verão, isto, isto é. Estamos isto é aqui um reforçozinho que isto é capaz de. Eu esqueci-me eu esqueci de falar, esqueci falar do interior. O interior é feito com fibra de ananás e fibra de coco. Ah! Que é, ou seja, também é sustentável. Também é sustentável. As sapatilhas. É, a fibra de ananás para dar estabilidade à palmilha e a fibra de coco para fazer este. Portanto, coco, ananás e café. O que é que Sim. vocês querem mais? Isto é, isto é absolutamente extraordinário. Aqui, aqui é, é a definição das cores. Porque é de chamar, por exemplo, eu quero sempre uma, uma ligação das cores ao café. O vermelho é ligado ao café por causa da cor do fruto do café antes de ser colhido. Exatamente. O latte é maquiado por ter todo, todas estas cores, leite. simular o leite e o café. Exato. Uh, e aqui? A cor café. A cor do café. Isto é a cor café. Isto é assim um. É assim um castanho. É um castanho sim, assim sim, sim, cinzentado, sim, 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 não é? Sim, sim, sim. Sim, é um cor café, sim, sim. sim. Um, e as outras cores? A lata, a lata é pingato, que são mais brancas ainda do que, do que estas. Ah, e tem maquiato. Uns, uns rascos. Um, as minhas preferidas são essas e essas café. Ok, obrigado, Marco. Estás a fazer a oferta. Ah, não, eu faço questão de comprar. Eu faço questão de comprar. Não, eu faço, é olha, faço questão de te comprar. Olha, então é temos isso. Mesmo. Falar, olha, temos falar tá, e eu, e eu, onde é que fico no meio disto tudo? Temos, fala, temos falado disso no final? Não, temos falado disso não, não gosto muito, são muito cheiras. Um as brancas são incríveis. Eu um adoro pack, um pack 3. Uh, e aqui está, isto aqui já não são vocês que fazem, vocês presumo que ganham. Sim, sim, sim. Já a, fibra, de... a fibra da ananás e a fibra de coco, não somos nós que fazemos, mas é. Pá, eu tinha que ajudar a ver a vossa. Um dia tem que ir a Felgueiras. Uh, a Felgueiras já está em quarentena ou não? Já estamos o país todo em quarentena. Está, está, quarentena. Está, quarentena. Está, está. Eu tenho, não posso dizer, como é que tu conseguiste sair de Felgueiras? <risos> Algumas fábricas estão em quarentena. Não é suposto conseguir, teres conseguido sair de Felgueiras? Que estás carregadinho de corona e, não sei, e nós não sabemos. Uh, meu caro, muito obrigado por teres vindo aqui. Obrigado, eu. Uh, quem quiser saber mais, uh, portanto, é só visitar a página de Instagram. Uh, eu ainda não, não. Vou ser muito honesto, ainda não experimentei nada como Sim, calçar claro, para, exatamente, para, exatamente. para perceber, para aquilatar aqui o conforto uh, dos, uh, das sapatilhas, mas à primeira vista, ao primeiro toque, ao primeiro cheiro, e cheira de facto um bocadinho a café, uh, parecem-me de extrema qualidade e valem bem, uh, e mesmo que não valessem, no sentido no sentido do valor... Mas eu tenho uma questão. É por serem eco Ou seja, pelo trabalho, merecem os 100 euros. Merece pagarmos um bocadinho mais para ajudarmos o ambiente e não estamos Temos a certeza que não foram usadas crianças, não se sabe... Não, não, não. A fazer isto com materiais nada amigos do ambiente. Está muito relacionado com a questão. A questão é porque é que não há mais soluções 
semelhantes a esta? Já vão começando, já vão começando, já vão começando Marcos, a aparecer. Já, sim, yeah. sim, sim, sim. Nós somos um exemplo, mas já vão começando a aparecer outras, outras, eu não outras marcas. Eu não me recordo do nome, de, mas há uma marca também portuguesa que utiliza uh, plásticos recolhidos na, na, na praia. Azuri. Exatamente. Também, são, que, também eu, são marcarenses. Eu sei que são. Ah, então pronto. Também eu, são marcarenses. Não são concorrentes. São, não são. Enfim, são concorrentes. São, são, é concorrência são, direta é outra porque não usam a mesma matéria-prima. Pronto. Mas é, uma, é, uma, é uma relação amigável. Pronto. E, sim, e sim, acho sim, que, sim, que, sim. que vocês têm, que, que se deem bem porque, no, no fundo, estão ambos uh, a contribuir para, para um planeta mais sustentável, uh, reaproveitando aquilo que é lixo e as borras também. Por acaso, as borras podem-se utilizar para outras coisas, não é? Nomeadamente para, para afastar. Uh, como fertilizante. Como fertilizante, por exemplo, os maus cheiros e sim. tudo mais. Uh, mas está aqui uma ótima opção, portanto, malta, uh, uh, reconsiderem, antes de gastarem 100 euros num, num ténis de marca, uh, bem visíveis, uh, apostem tal como o Marco gosta, em... e eu também, devo dizer, hoje por acaso estou aqui com os New Balance, mas pronto, <risos> com um N bem, bem, bem... Estás a ver, eu, eu epá, nunca compraria uns ténis assim. Epá, mas, mas é que a cena é que os New Balance são confortáveis. Ah, eu adoro. São pois, bem confortáveis. Só, mas só esse N dá ah, é? náuseas. A sério? É por acaso? Uma pessoa é ML. É por isso que, é por isso que quando, eu, quando eu cheguei aqui, Exato, tu olhaste também dessa maneira. Exato, fiquei com um ar um bocado enjoado. <risos> ah, está ele com os New Balance. Mas está aqui uma ótima sugestão, portanto, uma ótima opção para quem não quer estar a fazer aqui o branding, não é? Aqui a, a promover marcas e a, e a ajudar o planeta com, com algo que tem qualidade, é, é original e, e merece o nosso apoio. Querias fazer uma pergunta, não querias, Marco? Já fizeram porque, porque é que era difícil, porque é que não há outras soluções. soluções destas, ou porque é que tardam em chegar, sei lá. É mais difícil Eu acho que, se calhar, porque, porque há, há de facto um desenvolvimento tecnológico que tem que ser feito, não é? Sim, sim, e sim, isso... sim. Até chegar, até chegar a estes materiais não é fácil. Há muita tentativa e, e erro. Há, há muita tentativa e erro. E muito dinheiro gasto. Sim, uh, sim, sim, sim. Quantos anos processo? é que demorou, demorou? Em termos de desenvolvimento destas sapatilhas, foi cerca de um ano e dois meses. Porque tivemos outros protótipos antes. Tiveram uh, apoio de alguém? Tivemos, sim, sim, sim. sim. Uh, a empresa, a empresa que, nos, que estamos em parceria em Felgueiras, já agora, não sei se posso dizer. Diz, claro que sim. Chama-se Bolflex. Uh, é são os parceiros. É o nosso parceiro, sim, sim, sim. sim. Mas não tiveram nenhum fundos assim. Uh... Sim, uh, não tivemos nenhum fundos, mas só a parte de produção e ajuda com o know-how em questão da borracha sim, e é, como é... fazer solas, que era uma coisa que nós não, não tínhamos. Isso é priceless, é, né? não tem, é, não tem, sem, não tem dúvida, sem dúvida, mas sem dúvida. Podia ter e temos que uns... agradecer imenso em relação a isso. Malta, Rui Coffee com underscore antes, não é? Sim. Tentar, porque... se, tentar seguramente sem underscore não Sim. é? Sim, não, não. <risos> é, uma, é uma conta que tem cento e, cento e poucos seguidores. E mas pá, não... como é que é possível? Pá, dava, tanto jeito, dava tanto jeito não ter ali o. Ah, se tivesse empresa nisto, tenta, tenta yeah. mandar uma mensagem para o Instagram. E justificares o direito que tens em, em teres este, este nome no Instagram. Uh, epá, eu não sei, não, não sei se tens mais, é tens mais, tem mais perguntas, malta. Também estamos, estamos a fechar. Temos oi, que, exato. Temos que informar. Sim, está agora. Oi, oi. Já cá está, já está, já está, já está, Catarina, já está. Olha, já estás. temos que informar as pessoas que hoje assim? sai uh, Bárbara Norton de Matos, terceira não parte. Não, não sai nada. Não sai. Os patrões é contra o Pronto, então sai. Sai para os patrões. Por isso, torna-se. É capaz de só sair amanhã. Mas vai sair, é para vocês saberem que vai sair. E saiu ontem. Sim. Metamorfose ambulante. Okay. Muito importante. Por isso passem no nosso canal, onde estão agora, e investiguem que há lá coisas a acontecer. Eu... Agora que estão todos em casa, porque 
quarentena. Está tudo a curtir a, Vo... a quarentena em casa. Exato, vamos todos ver coisas desde 2015 <risos> no canal do Rui Unas. Vocês têm 15 dias, têm 15 dias para pôr isto Vão ouvir o Margem Sul de 1900 e troca o passo. E pronto, e é isso, investiguem. Temos muitas coisas. Eu vou aproveitar para promover também agora até ao final da semana e na próxima semana, até acabar a quarentena, tudo o que aconteceu. Sabe? E que é, e Como que é que tu é? sabes que acaba já? Não sabes? Não sabemos. Eu, tenho, eu moro com duas estudantes e elas recebem e-mails da universidade ah, e não podem entrar lá até dia 20 e tal de março. Já há sítios que é até 3 ou 4 de abril, ah, portanto. Está dramático. Não está para o próximo. Bom, quero agradecer a todos os nossos convidados, ao Rui, à Diana, à Sofia e ao Ricardo por terem vindo, por serem patronos maluco beleza e por terem vindo aqui falar um pouco sobre os vossos projetos. Que desejo mais uma vez as maiores felicidades para ti. Obrigado. Uh, obrigado, Marco. Obrigado, Catarina. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um live show Deus. do Maluco Beleza. Tchau, Malta. Uh! <laughs>